0: podcast es patrocinado por Petna.com. Petna es una marca para gatos y perros, casitas, hechas por mi buen amigo César Rodríguez. Eh, si escucharon el tercer episodio del podcast, pueden escuchar un poquito más a detalle sobre lo que hace. Este, son tipis de casas eh, para perros y gatos. También tienen productos CBD para perros. Y ahorita están en proceso de buscar productos CBD para gatos. Eh, También tienen collares muy chingones. Eh, Si quieren darse una vuelta, está en Fashion Valley. Justo al lado de la Sephora y creo que YSL. Eh, Por ahí andan, si quieren dar un vistazo, chéquenlo. Ah, Comenzamos. (risa) ¿Qué onda, raza? ¿Qué onda mis Border kids? Mis board peeps. Estamos en un nuevo episodio del Power Broadcast con su host, Daniel Cuadras. Ya me conocen. Ya llevamos más de 10 episodios. Es algo increíble, ¿no? Cómo cómo el tiempo pasa, pero aquí seguimos dándole, ¿no? Creando contenido. Hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, No nomás es mi amigo, es un camarada. Es es otro hermano que tengo. No de sangre, ¿verdad? Pero es un, un compa que lo conozco desde... Desde secundaria, desde secundaria, eh, una persona muy muy disciplinada, muy disciplinada, muy devota al deporte. eh, Una persona muy, eh, siempre motivada, siempre dándole 110% a lo que está haciendo. eh, Una persona muy chambeadora y eh, siempre siempre nublado de, de... De otras cosas que en verdad él no puede cambiar o él no puede estar moviendo, cosas que él hace día a día que él sí puede cambiar, pues eso es lo que hace, ¿no? Y siempre está enfocado, eh, siempre que hablo, siempre con él, es, o sea, un chingo de energía, es un mato bien hiperactivo, pero pues lo lo usa de una manera muy, muy, este, muy chingona. El mato es muy competitivo también, que eso, pues obviamente le ayuda mucho en el deporte, ¿no? En, En siendo un deportista y siendo un entrenador de. De de tenis, ¿no? Eh, Y esa va a ser, pues, lo lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? De su su trayectoria. Aquí tenemos a Rafael Martínez. ¿Qué onda, Rafa?
1: ¿Qué onda, Dani? Gracias por tenerme aquí. Eh, Un poco nervioso porque es la primera vez que voy a hacer un podcast y, pues, más que nada, contento de poder ayudarte en este proyecto que tienes y compartir ciertas cosas de mi experiencia que me han ayudado. Oh, bueno. eh, para personas que son deportistas, personas que están tratando de, eh, pues ahora sí que enfocarse en su vida profesional después de ser un atleta y bueno, entre esas cosas hay muchas cosas de chiquito que eh, tanto me ayudaron pero también muchas enseñanzas uh-huh. y por eso estoy haciendo un proyecto nuevo con... Con atletas en el área mental, pero ya
0: después hablaremos de eso. Ah, bueno, no, gracias por venir. Y la neta, este, pues es que me dijiste, ¿no? En el grupo ahí de, de WhatsApp, eh, cuando pues, estabas viendo que estabas haciendo ese proyecto y vi que tú también lanzaste tu proyecto, este, pues por redes sociales, ¿no? Para hacer tu, tu nuevo, nuevo plan. Eh, pues me dijiste, pues qué pedo, ¿me invitas o qué? Y yo, pues claro que sí, carnal, eres brother Este, una, dos, también pues va a ser win-win O sea, también te va a ayudar para lanzar tu proyecto a, a más a fondo Pues entiendo que, que lo haces en inglés Pero también la gente pues, que escucha en español ahorita este, este podcast Yo creo que sí se va a inspirar Y a lo mejor que sea atleta, no nomás en tenis Pero en, en, cualquier, en cualquier deporte de alto rendimiento Te, te puede ayudar machín este, lo, pueden ayudar, lo puedes ayudar machín, ¿no? Eh, y pues la neta, pues muy agradecido que, que vengas el día de hoy, eh, y pues sí, empezar, ¿no? A empezar, eh, la gente que no te conoce, Rafa, eh, pues cómo comenzó tu, tu trayectoria, eh, jugando tenis, empezaste en otro deporte, o, o este llegaste literalmente así a una cancha de tenis y dijiste, este es mi deporte.
1: No, bueno, desde chiquito yo fui deportista, siempre jugué eh, fútbol, en el Colegio La Paz, y además de jugar fútbol, estaba en el taekwondo. Y bueno, son dos deportes que yo creo que fueron, ahora sí que, eh, fundamentales en mi carrera tenística, porque el fútbol me enseñó a a tener que pelear por un lugar en el equipo, a tener que dar todo para poder competir a... eh, Ahora sí que mi mejor habilidad porque yo en el Colegio de la Paz estaba adelantado de año. Okay. Eh, estaba en un año más eh, que, no me, que no me correspondía porque eh, aquí en Tijuana mi, mi fecha de nacimiento es un mes antes de lo que es. Así, así lo puso mi mamá, no sé por qué, no, no me puedo decir. Pero la, la acta de nacimiento aquí en Tijuana dice que nací en septiembre 1, que es el cumpleaños de mi mamá. Ajá. Y pues eso me adelantó de año. Sí, normal. Y competía con los del 91, 92, uh-huh. cuando debía haber competido con los del 93. Yeah. Eh, pero bueno, competir a, a un nivel más, más alto, con personas más grandes, uh-huh. me hizo... Ahora sí que, que si quería jugar en el equipo, tenía que todos los entrenamientos dar lo mejor de mí. Okay. Y el taekwondo también yo creo que fue lo más importante en mi, en mi área mental. El taekwondo me enseñó lo que es la disciplina. Eh, me enseñó de chiquito a entender que se puede lograr lo que sea siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Uh-huh. Y bueno, esas dos cosas. El fútbol me hizo muy atlético. Eh, la verdad es que soy una persona chiquita, muy, muy ágil, pero creo que todo eso es por el fútbol. Uh-huh. Y el taekwondo me hizo aprender a, ahora sí que saber manejar la presión, ¿no? Okay. Y, y bueno, el tenis llegó cuando yo tenía nueve años y medio. Yo empecé a jugar fútbol a los cuatro cinco, yo creo. Uh-huh. El taekwondo igual. Y el taekwondo eh, yo lo iba a practicar en el Club Britania. Y yo en mi vida no sabía que había un club de tenis, ¿sabes? Bueno, no recuerdo. Y un día estaba jugando mi tía Sonia, que es la única persona de la familia, antes de, de que yo empezara a competir a un, pues a un nivel de, de torneos y todo eso, ¿no? Sí, man. Y la vi jugar y se me hizo un deporte divertido y yo traía mi, traía mi uniforme de taekwondo porque acababa de salir de, de práctica de taekwondo y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye mamá, ¿puedo jugar? Y me dijo sí, y agarré la raqueta y empecé a jugar con mi tía y se me hizo un deporte muy fácil, yeah. eh, me encantó que era un deporte uno contra uno sí. y, y fue cuando le dije a mi mamá, mamá, eh, quiero jugar tenis y me dijo ok, muy bien. Le dije, bueno, ¿cuándo empiezo? Y, y mi mamá me dijo, no puedes jugar tres deportes, tienes que tomar una decisión y jugar nada más dos. Y dije, perfecto, ya no quiero hacer taekwondo.
0: Luego, luego te cambió así el parecer. Debo, sí, 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 de sí pero,
1: pero mi mamá en ese momento me enseñó algo muy, muy importante que, que gracias a eso eh, ha sido un, una base fundamental de mi éxito que me dijo... Estás en la cinta roja, ya para pasar a cinta negra. Uh-huh. Me quedan dos, tres meses. Yeah. No, nunca vas a empezar algo sin terminarlo. Y yo no entendía. Él decía, mamá, ya quiero jugar tenis. Me decía, no, no y no. Y dije, ok, está bien. Y los siguientes tres meses me dediqué a tratar de hacer las cosas más rápido en el taekwondo para poder jugar más rápido el tenis. Oh, okay. Y terminé la cinta negra. Y el entrenador de. El entrenador de. O sensei, como se, como se llame. Sí. Me dijo: Te quiero llevar a Corea a competir. Era chiquito, era wow. ágil. Eh, era muy. Era muy en a los, a los al combate. Sí, eh, comparado
0: al, al soccer, pues es, es un deporte de uno, ¿no? Sí. Es como que. mucho Como dices tú, a, a, aprendiste a, a sentir la presión en un deporte comparado pues en el fútbol que es un equipo de 11 y pues o sea, sí haces tu, tu trabajo, pero los demás también tienes que depender de ellos, ¿no? Sí,
1: claro. Y en el de hecho en el, en el fútbol, eh, <coughs> o sea, en el colegio de La Paz jugábamos pues a, un, a competir entre otras entre otros colegios y uh-huh. eso, pero algo que a mí me, me molestaba de chiquito mucho era que perdíamos. Okay. Y... Y me molestaba que no estuviera bajo mi control el ganar o perder. Yeah. Y el taekwondo, yo creo que eso fue lo que, lo que me hacía competir con más, eh, ahora sí que entusiasmo, más pasión, porque era peleaba yo contra uno, ¿no? Sí. Y, pues bueno, cuando terminé la cinta negra, me dieron la cinta negra, volteé con mi mamá y dije, Ten, ya puedo jugar tenis. <risa>
0: ya estabas pilas, pues tú tenías sí. una, la, la mente tenías ya enfocada en, en el tenis. Sí, acabar sí. Eso sí,
1: y, sí, okay. y, y bueno. El entrenador de, de Taekwondo se, se puso muy triste porque me quería llevar a Corea y quería que siguiera, uh-huh. pero no, no era algo que, que yo quería seguir. Sí. Y bueno, la transición de, de Taekwondo a tenis fue muy fácil. Fue muy fácil porque eh, a una temprana edad, uh-huh. bueno, más que nada se me dio la habilidad de jugar al tenis muy fácil y tener... Ahora sí que la, la habilidad física uh-huh. para correr y nunca cansarte sí. y para competir, la mentalidad del taekwondo para competir y, y jugar mejor bajo presión, me hicieron un, un tenista muy bueno, Claro. Eh, chiquito. Eh,
0: ¿Cuántos años estuviste en, en
1: taekwondo? yo creo como unos cuatro ah, okay. cuatro Entonces
0: cuatro y si estuvo cuatro tú cinco años dijiste pues sí fue una etapa pero ya 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 aprendiste todo le sacaste todo ese juego y como que viste el tenis o sea no no lo disfrutabas tanto el, como cuando viste la raqueta y la pelota así no
1: no no eh, pero como te digo el, el taekwondo me enseñó lo que era la disciplina y hasta uh-huh. el, la fecha eh, me acuerdo que todos los todos los días que llegamos a, a entrenar el taekwondo nos hacían repetir lo que disciplina es y la disciplina es hacer lo que se tenga que hacer a la hora que se tenga que hacer, tengas o no tengas ganas de hacerlo. Y, y bueno, gran parte de, de lo que he podido lograr a través del tenis y de mi carrera profesional ha sido por la disciplina, ¿no? Claro. Algo que eh, ahora sí que es, es un hábito, es parte de mi identidad, pero si yo no hago algo que yo me propuse hacer... 100%, y pues. claro, ha habido cosas que no hago que me he propuesto hacer, ¿sabes? No sí. soy este Superman, <risa> pero me siento mal conmigo mismo. Sí. ¿Sabes? Me siento mal. Sí, Entonces sí. es algo que me ha ayudado bastante. Sí, es
0: que mucha gente, como, como estás diciendo tú, el tener la disciplina es totalmente diferente a, a la motivación, ¿sabes? cómo? Porque hay veces sí. que, que uno, o sea, por ejemplo, pues yo también hay veces que voy a correr y, y no quiero correr, pero sé que me ha a largo plazo pues t- tengo una disciplina entonces lo va a hacer quiera o no porque hay veces es que te da flojera hay veces que dices no no el día, el día de hoy no me siento pues como que con ganas de hacerlo no pero hay veces que si sí lo haces o sea si sí es constantemente haciéndolo y todos los días o sea vas a ver pues obviamente los frutos que te da pues el ser deportista el el, el llegar a otros a otros lugares no como, como en el tenis entonces estuviste ahí en el, en el Britannia entrenando. Este, ¿Te metieron ahí con, con un coach? O, ¿O entrenaste con los morrillos? Eh,
1: pues la verdad es que no, nunca tuve en el Britannia. Bueno, o sea, sí, empecé con un entrenador que ahorita que en paz descanse, Flavio. Uh-huh. Eh, él fue mi primer entrenador. Y, y después ya empecé a entrenar con diferentes entrenadores en el Britannia, okay. Chuy de La Paz, que en paz descanse. Eh, Tavo Martínez, el, el tío de, de nuestro amigo Pasi, Sí, me acuerdo eh, también
0: de, de Chuy, ¿no? Sí. Que hicimos un, un Vine. una vez. Y sí, sí, sí. El Chuy, pues. Porque, sí, 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 Entonces sí, 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 tú, no pues era un sí, 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 Britannia sí, 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 sí,
1: él era, él sí, sí, Y la verdad es que, eh, fuera de los entrenadores del sí, realmente mi entrenador era mi tío Marco. Ok. Mi tío Marco, eh, la verdad es que no, nunca, Nunca entendí antes el por qué él se comportaba como como mi papá, mi segundo padre. Me llevaba a todos los torneos, eh, siempre estaba checando mis mis resultados, contra quién iba, eh, estudiaba, diferentes jugadores, pero de hecho hasta la la fecha si le preguntas, eh, Marco, eh, ¿cómo le fue a Rafa a los 12 años en el torneo de Los Ángeles? Te va a decir. Se acuerda todo. Se acuerda todo. Pero como te digo, como fui el primer jugador de mi familia, bueno, la primera persona de mi familia que, o sea, mi tía Sonia jugaba tenis. Uh-huh. Pero eh, no estoy seguro si llegó a jugar a un nivel competitivo tan alto como el que yo estaba jugando. Okay. Probablemente sí, probablemente no, la verdad no recuerdo. Uh-huh. Pero mi tío Marco y yo, íbamos como íbamos caminando, uh-huh. íbamos aprendiendo. Okay. Entonces había varias veces que, bueno, en la Britania eh, no tenía un entrenador privado entraba a los grupos de, de, las, de la Britania, porque también el tenis es un deporte caro, y gracias a Dios nunca me faltó nada económicamente, pero mi papá siempre estuvo trabajando, uh-huh. y obviamente había límites, ¿no? Uh-huh. Había ciertos límites, y mi tío Marco era cuando creo que recientemente empezaba lo de YouTube y que se empezó a hacer popular, Simón. se metía a YouTube a ver videos y, y, y cosas todo. como ayudarme, ¿no? Sí. Pero pues ...no sabíamos mucho, la verdad.
0: ¿Y tu tío Marco, él alguna vez jugó tenis? O? No, nunca. Él jugaba fútbol americano. Ok, pero pues me imagino que la disciplina... del pues, sí. deporte Sí, por la eso hizo...
1: por eso conectábamos bastante... ...porque veía esa, esa disciplina... ...pero más que nada esa pasión por un deporte... ...que él también tenía, ¿no? Yeah. Y, y pues bueno, o sea, de chiquito... ...en el nivel del tenis... ...al nivel que cuando empieza en Britania... ...sabes, el tenis estaba... ...era popular, pero apenas estaba creciendo... Uh-huh. ...y en San Diego, bueno cruces la frontera y hay muchísimos torneos, Muchas sí. muchos jugadores con jugadores muy buenos eh, la verdad es que también mi, mi mi camada de deportistas que yo tenía en San Diego uh-huh. eh, muchos jugadores ahorita están jugando a nivel profesional o llegaban a jugar a nivel profesional y, y era la, la competencia era muy alta era muy alta, entonces para que te suene aquí yo por ejemplo en Tijuana era Dentro de los tres mejores, casi siempre era el segundo mejor, había una persona de abril mexicali que me ganaba. O, pero... sea,
0: en, en, o sea, fuera del Britannia, o sea, como que en, en Baja California. En Baja California. Ok, entonces estuviste sí. entrenando en el Britannia y, y cómo fue la transición a entrar al equipo de baja o cómo.
1: Eh, en, ahorita en, en México, uh-huh. y an, bueno, ahorita y antes, hay un proceso donde eh, selecciona a los mejores dos jugadores okay. de cada estado. Hombres y mujeres de ciertas categorías. Eh, antes tenías que jugar un estatal y dependiendo cómo te fuera en el estatal, eh, que competía en Mexicali, Ensenada y Tijuana, calificabas para representar a Baja California.
0: Y antes no había, no, no, no había municipal, o sea, como están, hay muy poquitos tenistas, eran nomás no municipales. Eh,
1: no, no había, o sea, había torneos... O sea municipales realmente nunca se llamaban municipales. Oh. Se llamaban torneo del británico, torneo del Campestre, torneo de la Unidad deportiva.
0: Yeah, sí, es que, es que el, el podcast pasado hablé con Oscar un compa de que, que tiene dos gimnasios y, y estuvo en atletismo todo, pues durante sus, sus días de sus años de adolescencia y pues era municipal, regional, estatal, este, perdón, esta, ah, este municipal, eh, estatal, regional y lo nacional. Pero sí. es totalmente Pues es que deporte,
1: ¿no? la verdad es que en, en el tenis jugar a un nivel municipal es más como un torneo local dentro oh, okay, de yeah. dentro los yeah. eh, clubes, ¿no? Okay. Y eh, bueno, el estatal se hacía y no recuerdo muy bien si había otro torneo uh-huh. que también se basaba, pero calificabas los dos primeros jugadores, los que iban a la final, sí. eran los que iban a representar a Baja California. Okay. Y. Yo fui dentro de, o sea, de la categoría de 12 años y menores, 14 años y menores, y ya no había más. Creo, creo que ahorita ya hay 16 y menores, no estoy seguro. Okay. Y así fue como, como empecé a representar a Baja California. Yeah. Y, y la verdad es que cuando yo iba a, la, a las Olimpiadas, era lo máximo, ¿no? Desde que yo empecé a agarrar la raqueta, mi sueño, yo un día le dije a mi papá, gané mi primer torneo. Me acuerdo que lo gané aquí en la Britania. Eh, y le dije a mi papá, yo quiero jugar profesional y quiero ser número uno en el mundo. Y, y mi papá me dijo, me acuerdo que estábamos en su carro. Y me dijo, te voy a poner una canción para que, para que te acuerdes de este momento. Uh-huh. Y me puso la de We Are The Champions. Oh, wow. Y me acuerdo muy bien de ese okay. momento. Y creo que por eso fue que... que ya en un, en un rato le, les te platicaré más de, de cuándo fue que, que dejé de jugar tenis, pero Simón. creo que fue eh, una de las razones principales por las cuales no me rendía de jugar, ¿no? Sí. A ese momento. Y, bueno, la Olimpiada Nacional la fui en el 2004 y 2016. Uh-huh. Representaba a California. Nunca pude eh, ganar una medalla. Estuve cerca en el dobles del 2016 en, en obtener bronce, por lo menos. Uh-huh. Perdimos en cuartos de final mi pareja y yo. Y, pero bueno, fue una de las mejores experiencias de, de mi niñez sí. competir cuando tenías 17. No, 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 no. Tenía, 12 tenía 12 y tenía, tenía ah, 11 perdón. y tenía 13. ¿Dijiste
0: 2017?
1: 2006 y 2004.
0: Ah, ok, 2004. Sí, escuché como 17, dije cabrón. Sí. Entonces sí te fuiste, te fuiste dos veces y, y casi, casi se armaba, pero, pues, pero seguías. Pero, pero era, lo, era locurada de que también estaba hablando con Oscar de que pues a esa, a esa temprana edad ya representar baja, ¿no? Y que te den la mochila, y que sí, te den la sí, chamarra. Sí, sí te, sea, sientes te sientes muy especial. Te sientes como, pues si fueras deportista, pues eh, profesional, ¿no? Estás Digo.
1: estás en el aeropuerto con el uniforme de baja amarillo sí. con azul. Sí, sí, sí. Sabes que realmente no es un uniforme que a mí me gustaba mucho, pero el, el traerlo el puesto pues, tu, y que la tu, gente viera estado, que que, estábamos, que íbamos representando Cabero. a California. Sí, sí. O sea, eran, era lo mejor que podías, era lo más cercano a jugar profesional, ¿no? Sí. Jota, Pero... Agarra
0: el, el micrófono un poquito y más enfrente. Ok. O sea, más enfrente, Ándale. Vale.
1: Y bueno, o, ahorita que, que estábamos hablando de dónde entrené, también eh, ahí quiero darle gran crédito a, a Roy, okay. Altamirano. Él Shout fue, out Roy. fue un ju- entrenador que no estaba en el Britania. Okay. Eh, de hecho, él a los 10 años, después de que yo empecé a jugar, yo me fui con él, no mm-hmm. entrenaba en el Britania, eh, en playas. Okay. Y fue un entrenador que... Eh, me ayudó mucho a mantener esa mentalidad que yo tenía en el taekwondo. Okay. Y obviamente ya después me salí de ahí como a los 12 años, yo creo. Fui a la unidad deportiva a entrenar ahí porque en la Britannia... No me acuerdo exactamente por qué no iba ahí, pero como, creo, que no, creo que ya no había mucha competencia ahí. Uh-huh. Muchos de los juegos con los que competía como que no se quedaron compitiendo. Okay. Yeah. Y entonces en la unidad deportiva podía competir contra jugadores más grandes. Okay.
0: Pero sí... Y llegabas, o sea, iba, sigías viviendo o sea, ahí por el hipódromo y te ibas hasta playas, ibas a la unidad deportiva y luego regresabas. Sí, a los, eh, yo
1: vivió ahí al lado de la Britania Ajá. Y, y mi mamá eh, era la que me llevaba todos los entrenamientos. Sí, bueno. Me llevaba a playas, después me llevaba a la unidad deportiva, hacíamos carpool ya. con otros jugadores. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que era, o sea, era, era lo mejor que... Eh, había aquí en Tijuana, ¿no? Yeah. Eran los mejores entrenamientos, ahora uh-huh. sí, que, que se podían tener, ¿no? Oh,
0: wow. No, qué chingón. Que, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta así todo el proceso desde de, de tan temprana edad y toda la gente que, que, que ha estado detrás de ti, o sea, como un, como pilares, pues, de apoyo, ¿no? Que siempre, o sea, tu mamá, tu papá, o sea, tu tío, todos que te, que te, que te quieren catapultar, pues, a, al éxito, a algo que, pues, realmente, pues, si veías, si veían una pasión dentro de ti, ¿no? Y, pues, eso, es, eso pues, también significa mucho y es, es de admirar. Y al mismo tiempo, pues, eso es, se contagia, ¿no? Se contagia la disciplina, se contagia el, el hambre, ¿no? De querer, de querer, pues, llegar a tus, a tus sueños. Eh, entonces, y estuviste en La Paz, jugando, pues, para, para Baja California. Eh, ¿Cómo fue la transición de... De, de estar en La Paz y en equipo de Baja California a, a Estados Unidos. ¿O cuándo, cuándo fue cuando te fuiste a, a Estados
1: Unidos? Bueno, pues dentro de, de la experiencia de la Olimpiada, uh-huh. eh, mis papás y yo ya teníamos la idea de irnos a Estados Unidos. Eh, porque habíamos escuchado... Bueno, no sabíamos, la verdad es que, como te digo, éramos novatos sí. en el deporte. Y habíamos escuchado que en San Diego había entrenadores mexicanos, Alberto Ramos que tenía una academia y que era muy bueno. Uh-huh. Eh, entonces, teníamos la, la, la idea de irnos a Estados Unidos a estudiar allá para aprender el inglés okay. y eventualmente jugar en, en la universidad para obtener una beca y claro. sí, mi, pues el sueño educación, ¿no? ¿no?
0: Y aparte, pues, naciste en Estados Unidos. Y, bueno, mi
1: papá también, o sea, mi papá... Eh, mi papá nunca estuvo presente en la foto en llevarme a torneos uh-huh. y por muchos años eh, se lo reproché. Hasta, de hecho, hasta hace poco, hace dos años, él o sea, lo tenía resentido, guardado. Uh-huh. Y después de hacer un seminario, pude entender que eran cosas mías. Pero eh, mi papá, su manera de apoyarme siempre fue proveyendo el, el dinero, ¿no? Claro. El dinero. Se la pasaba eh, chambeando. Se la pasaba chambeando, uh-huh. eh, Cuando podía, iba a verme jugar a Britannia, uh-huh. Pero como trabajaba bastante para poder, ahora sí que, pues, proveer el dinero. Sí. Eh, y, y era su manera de, de apoyarme, ¿no? Claro. Eh, hace, hace unos años, dos años, tuve una plática con él donde le ahora sí que, que le agradecí todo. Claro. Y, y le pedí perdón por el resentimiento que le tenía, ¿no? Sí. Pero son cosas que de chiquito no puedes ver. Son cosas que de chiquito no puedes ver y, y bueno, para, para volver al tema, teníamos esa idea de, de ir a, a Estados Unidos, uh-huh. Y en el 2006 que fui a, a la olimpiada nacional en Cuernavaca me pasó una experiencia muy muy traumática donde eh, cuando veníamos de regreso de Cuernavaca en el camión a, a México para volar de regreso se metieron a matar al entrenador que iba con nosotros eh, el papá de un muy buen amigo mejor amigo de mi hermano el eh, de Lucas Gómez uh-huh. y, y el, o sea le dispararon de afuera y de dentro y yo vi todo. Yo estaba en cuatro asientos atrás de él, del camión. Y cuando empezaron a salir los, los balazos, eh, que salieron los vidrios volando, eh, yo me quedé paralizado. Ya, es, un, es un momento en shock, ¿no? O sea, yo ahorita puedo cerrar los ojos y lo vuelvo a revivir. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Y los vidrios salieron volando. Salió la, la mamá que estaba atrás de, de Manuel, que en paz descanse, corriendo en el, en el pasillo y yo me acuerdo que cuando volteé para enfrente estaba ya otro, otro, otra otra persona bato, con, un, con una, un rifle no sé qué era la verdad sí, armado, o sea, pues. no, no, no recuerdo bien pero traía una, una camisa roja chaleco negro y una cachucha y Mariel una amiga mía estaba sentada al lado de mí y en cuanto salen los virus volando todos dijeron al piso no y, pero yo yo traía los audífonos yo estaba en shock me agarró y me tiró no y ya no escuchaban los balazos y pues bueno eh, mataron a, a, a Manuel uh-huh. y en ese momento yo estaba, yo había tenido un muy buen año en México estaba en 8 de la nación había ganado el estatal, por primera vez le había ganado al jugador que siempre me ganaba en el regional y seccional que en tercero uh-huh. eh, pude jugar nacionales, pude jugar olimpiadas, entonces traía una carrera muy muy buena la verdad 8 uh-huh. en la nación por primera vez en, la, en mi vida y pasa este evento y era cuando Tijuana estaba muy muy peligroso Sí, como 2008, 2009, alrededor. Más o menos, era cuando estaba pues, empezando a ponerse muy, muy peligroso. Sí, cuando no podías ni salir sí. al skin, a la esquina de casa y en casa. Y bueno, me acuerdo que yo después de ese acontecimiento, yo ya no quise jugar en México. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no, no, pues ya sí, no quiero volver razón, a viajar. Ya no quiero, sí, ya no quiero volver a viajar. Eh, mi hermano y yo no dejamos a mi mamá ir sola al, al supermercado. Eh, Cada que escuchábamos un sonido similar, entraba la paranoia. Y bueno, gracias a Dios, la asociación de Baja California nos nos, eh, ayudó con con, eh, darnos un psicólogo deportivo, Jesús Almada, que hasta la fecha a veces todavía voy con él. Eh, La verdad es que me ayudó bastante. Y y pues bueno, fue un proceso que, que poco a poco fui... Eh, ahora sí que sobrepasando Pero eso fue la razón principal por cual nos fuimos a Estados Unidos O sea, como que había una idea No estaba nada concreto Y cuando pasó eso fue ¡pum! ¡vámonos! Sí.
0: No, y pues mucha gente Como tú también O sea, que, que ha sufrido gen- De gente alrededor de ellos Que a alguien le pasó algo pues alrededor de esos tiempos Porque pues aquí en Tijuana Pues sí, como el 2008 2009 Fue cuando pues estaba muy caliente ¿No? Estaban de que tratando de de tomar el, el bando de, del cartel de Tijuana y, y pues escuchaban siempre ambulancias y policías por todos lados, mucho más que pues normalmente ahorita hoy en día, ¿no? En Tijuana, pero eh, pues, o sea, por más razón, pues sí, o sea, a los tres años no, no tienes que haber vivido ese no, tipo de no, cosas, ¿no? ¿no? Tienes no. que jugar tenis, tienes que ir a la escuela y pasártela bien, y, y pues me imagino que un evento tan traumático, pues, pues sí se queda contigo, ¿no? Y es, no es como que ah, se te puede borrar de la mente de un día para otro, un año para otro. O sea, me imagino no. que, que sigues, sigues pasando eso por tu mente, pero pues, como, como dices tú, o sea, lo, lo usas como si fuera pues una motivación, ¿no? O a lo mejor este, pues fue el el evento que volteó, pues, a ir a Estados Unidos, ¿no? Y empezar, sí. pues, un nuevo capítulo.
1: Sí, sí, sí. Y la verdad es que ahorita que estoy hablando contigo, me... de hecho, hace poquito estaba, estaba eh, con una amiga uh-huh. y fuimos, creo que fuimos por un café o a comer, la verdad, no, no recuerdo. Uh-huh. Y le estaba diciendo, oye, si estoy aquí contigo, ...y volteo a otros lados... ...no pienses que no te se pone atención... ...me gusta observar mucho a la gente... ...me gusta observar mucho alrededor... Sí, analizar, ...me gusta tra- tra- tratar de entender... De gente. ...qué estará pensando esa, gente, esa persona... ...o qué está haciendo... ...pero ahorita que, a, que estamos hablando de esto... ...eso que... ...ese, ese evento que pasó... Eh, ...me hizo estar más alerta siempre... ...cuando salí a la calle... ...me hizo, me hizo estar precavido de voltear... ...quién está a mi alrededor... Eh, si una persona va pasando al lado de mí, o, claro. me, o sea, lo veo para, o la veo para ver cuáles qué intenciones tendrá. Claro. Y es algo subconsciente que, que no, o sea, que, que, que aparece. Sí, sí, sí. Entonces, eh, como es algo que una una parte de mi identidad que se quedó marcada y que, que hasta la fecha todavía lo sigo, lo sigo viviendo. O sea, estoy claro. precavido de, de cosas que puedan pasar.
0: ¿No? Y... Y, y lo mejor que, que, que hizo, pues no sé si fue el estado de, de Baja California o los que te ayudaron en darte un, un terapeuta este, desde tan temprana edad. Porque pues mucha gente, pues tal estigma, ¿no? De, de ir a terapia y nomás, nomás puedes ir a terapia si estás loco o traes algún pedo. Es como que no, o sea, si pasó algo, pues es... ...vas con esta persona porque es una persona... ...que no, no te juzga, que te escucha... ...que te puede dar otra perspectiva... ...sin, sin cagarte el palo... ...porque pues hay veces que, que tú quieres ir con tus papás... ...o quieres ir con tu mejor amigo... ...o quieres ir con la bolita de tus amigos y le cuentas algo... ...y hay veces que no quieres... Nomás quieres que alguien te escuche, ¿no? No quieres no quieres escuchar tu, como se le dice, el, el Diego nos dice mucho el unsolicited advice, ¿no? Que es uh-huh. como que yo no te pedí nada, nomás te pedí que me escucharas, ¿no? Y cuando haces terapia, o sea, es un, un ejercicio totalmente diferente y, y, pues, o sea, es, es lo mejor que pueda haber también, pues, para sacar cosas que tienes dentro, ¿no? Dentro de ti, pues, tan a temprana, me imagino que eso te. Te ayudó mucho también en el deporte y también como persona, ¿no? Sí. Cuando ibas creciendo.
1: Sí, sí, la verdad, sí, bastante me ayudó. Y creo que es por eso que ahorita hago lo que hago en el área mental. Porque veo la importancia de de lo que es ahora sí que tener alguien con quien hablar que te pueda apoyar mentalmente. Sí. Eh, y, Y bueno, eso es algo que a mí me ha, personalmente me ha perseguido por muchos años. Eh, cuando yo estaba chico en el Colegio de La Paz, eh, no voy a decir nombres, pero a mí me hacían bullying. Claro, por claro. estar chiquito, por estar chaparro, por estar, ¿sabes? X, Y, ¿sabes? Eh, las personas que me hacían bullying eran personas que yo les quitaba el puesto en el, en el fútbol. Y, y dentro de la escuela, eh, yo me acuerdo que era una persona muy tímida. Eh, Siempre lo he sido, una persona muy introvertida. Uh-huh. Pero el tenis era como que mi, mi área Entonces, de... escapatoria. Mi escapatoria, donde podía ser yo. Donde podía demostrar mi pasión. Donde podía expresarme. Es una persona muy energética. Uh-huh. Eh, es muy emocional. Muy, muy emocional. Siento las emociones mucho. Claro. Y el, el que me hagan hecho bullying, a mí me creó una, muchas inseguridades donde tenía que comportarme de cierta manera para ser aceptado en la escuela, pero en el Britania, donde estaban todos mis amigos tenística, tenísticos, yo podía ser quien yo era, ¿no? Uh-huh. Y eh, de hecho, cuando yo fui a Estados Unidos, eh, cuando vas a una escuela pública, tú sabes, uh-huh. eh, bueno, aquí en Tijuana es eh, vivir en el hipódromo, eh, donde, o sea, viven las, las familias, ahora sí que de clase alta, clase mediana, sí. ¿sabes? Además estás en una burbuja, ¿no? Claro. Estás en una burbuja donde eh, muchas personas, muchas personas son muy parecidas. Tienes un estándar de, de cómo vivir, de cómo comportarte, de cómo vestirte, eh, de, de qué es, que, quién tienes que ser para ser aceptado, o sea, ante la sociedad.
0: Sí, del apellido y si apellido, no apellido todo eso, todo eso. No, todo eso. No.
1: Y <coughs> yo la verdad aquí en Tijuana nunca salí. Siempre era muy disciplinado en el... O sea, me acuerdo que mis amigos en el Colegio de La Paz... Me decían... Vamos el viernes al Cinemark... Que vamos a ir todos, clásica. ¿sabes? Eh, no, ahí nos vamos a juntar... Y, el, y vamos a salir a fiestas... Después, no sé... O sea, X o Y, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre me acuerdo que decía... Sí, 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 ahí los veo... Y nunca iba... Uh-huh. Y gran parte por la que nunca iba... Era porque... No tenía la confianza de salir con personas que... Que no sabía cómo comportarme... Okay. Por... Porque la persona que era se burlaban de mí en la, en la escuela uh-huh. y en el Britania me sentía aceptado y querido porque era realmente quien yo era, porque nadie me molestaba, porque no me hacían bullying, porque estábamos en el, en el tenis, ¿sabes? Sí. Y nunca salí aquí, nunca salí aquí, siempre, siempre me la pasaba en la Britania, salía a la escuela, comía, mamá, llevaba al la Britania y hasta las nueve y media, diez de la noche, mi mamá tenía que sacarnos a mí y a mi hermano de la Britania Fuerzas. Éramos los últimos siempre en irnos Y cuando llego a Estados Unidos llego Y pues llego a la OT Ranch Y es un mundo nuevo Es un mundo nuevo donde hay pues Afroamericanos, donde hay gringos Bueno, la verdad gringos casi no Bien Americanos, poquito. muy sí. poquitos mexicanos, Pero hay mexicanos chinos, filipinos, Exacto, de chinos, todo, de todo. No. Mexicanos como nosotros, pero con diferente, diferente Ahora sí que cultura. diferente personalidad ah. Diferente eh, Estilo de vida Sí. ¿Sabes? Diferente... Sí,
0: diferente de cómo los criaron, ¿no? Exacto, en exacto.
1: Vida. Entonces yo llevo y estoy todo confundido. No sé, ¿Qué pedo? ¿Cuándo ¿Qué, <risa> Te abrumaste, ¿no? estoica,
0: está abrumaste y dijiste, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué está es? pasando, sí.
1: sabes? Eh, pero como yo venía de estar jugando un muy buen año, mi disciplina seguía intacta. Okay. O sea, eh, seguí entrenando. Con las personas con las que me juntaba, eh, no, no eran personas que... que que yo veía que me sacaban de, de mi enfoque, uh-huh. también ca- igual casi no salía, la verdad me la pasaba entrenando y torneos, y, y pues bueno, eso fue un, un ahora sí que un, un cambio muy radical, muy drástico. muy drástico, y fue como que, ok, un reset, aquí puedo ser quien yo sea, ¿sabes? Y no hay pedo, y no hay pedo, y después empecé a juntarme, empecé a conocer a más gente, empecé a juntarme con otras personas. Uh-huh. Y como en la escuela aquí en Tijuana nunca tuve esa, esa amistad de, eh, como la que tenían eh, mis amigos de la escuela, que, que, que eran aceptados y eso, sí. yo estaba queriendo tener eso, ¿no? Uh-huh. Y empecé a, empecé a notar cómo ciertos amigos, empecé, de los viernes, se iban a las casas a jugar FIFA... Uh-huh. <ríe> se iban de fiesta, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Eh, empecé a... Ahora sí que... Antes de irme tenía novias, pero eran novias de, ¿sabes? De chiquito que dos, tres meses y, sí. y ya. Pero ahí, o sea, realmente empecé a... Ok, me gusta, <ríe> me gusta tener una novia, me gusta tener una relación, pero una distracción para el tenis.
0: Sí, pues son sentimientos encontrados, ¿no? Te, pues siendo adolescente te estás desarrollando, estás viviendo nuevos sentimientos, te, te, te empieza a gustar una persona, te empieza a gustar una morra, este, diferentes factores, ¿no? Que, que pues, siendo un, un atleta y estudiante aparte, y aparte, pues, teniendo tu vida, pues, personal, pues, uh-huh. son muchas cosas que tienes que balancear, ¿no? Y a lo mejor se empezó así como que desnivelar un poquito y, y pues, ajá, te empezó, te empezó a gustar no, una morra. No, amor. y el,
1: el tenis es un deporte muy eh, egoísta, muy solo. Sí. O sea, porque... Eh, o sea, no puedes ser tenista nada más dos horas al día y sales y ya se olvida, ¿no? O sea, yeah. tienes que realmente ser tenista 24-7. Uh-huh. Y, y como te digo, yo cuando iba creciendo, mi tío y yo nunca, nunca tuvimos ese guía. Uh-huh. Pero, este, como te digo, soy una persona muy emocional que, que en ese momento me sonaba a gustar las mujeres más. Y... Sí. Y mis amigos nuevos empezaron a... Sal, tenían una bolita de, de amigas. Sí. Y salían todos los días y el no pertenecer a, a la cura... Uh-huh. De lo que hicieron el fin de semana como que empezó a... Ahora sí que afectarme, ¿no? Claro que sí. Y de hecho, esa es una de las razones por las cuales hago... Desarrollé mi proyecto que tengo ahorita del área mental. Porque es una, es una etapa fundamental para los... Para los eh, ahora sí que los adolescentes que están eh, persiguiendo su sueño de jugar el tenis... Uh-huh. Cualquier deportista, pero yo me enfoco en los de tenistas ahorita por lo menos. Uh-huh. Eh, donde entras a la prepa, entras a la prepa y empiezan todas estas distracciones. Sí. Empiezan todas estas distracciones donde... Ruido, todo el ruido, ¿no? Sí, 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 todo el ruido, curiosidad, ¿sabes? De hecho, ahorita estoy trabajando con una jugadora mía que tiene 14 años que acaba de entrar a la, a la prepa. Y justamente hace dos, dos semanas estuvimos... Yo, yo trabajé con ella en el área mental uh-huh. para prepararla para este momento. Sí. Pero curiosamente hace dos semanas eh, me dijo, es que no estoy motivada, es que eh, juego mejor cuando estoy en la tarde con, con otros amigos que cuando estoy aquí contigo a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y, y la verdad es que mis amigos nuevos me están diciendo que estoy loca, que por qué me levanto a las 6 de la mañana, sí. que por qué voy a entrenar a las 7 de la mañana y después voy a la escuela. Entonces todas esas cosas son distracciones pequeñas que que se van acumulando. A largo plazo. Se pizana. van acumulando. Okay. Y de hecho, por eso fue yo que, o sea, para no hacer el cuento largo, yo dejé jugar tenis a los 15 años después de ganar un nacional. Gané un nacional aquí en Tijuana y, y el no tener yo a alguien mentalmente que me estuviera ayudando, que me estuviera explicando las cosas, que me estuviera diciendo, mira, esas son tus, tus, tus rutas, ¿no? Okay. Si tomas esta decisión, tu futuro va a ser así. Toma esta decisión, tu futuro va a ser así porque yo empujé a mi tío Marco. ...lo saqué de mi vida... ...y... ...pues gané el nacional... Eh, ...el trofeo era una... ...un trofeito así de plástico... ...y yo en mi cabeza... ...nacional era como que de siguiente etapa... De, ...para poder llegar a profesional... Uh-huh. ...y relacioné todo mi esfuerzo... ...todos mis sacrificios de no salir... ...todos mis sacrificios que había hecho... ...de no ser una persona social... Sí. ...sabes... ...con un trofeo así... ...y dije a la mierda todo... ...llegué con mi tío y le dije... ...ya no quiero jugar tenis... Eh, no vale la pena todo mi esfuerzo que estoy haciendo por esto y y ya estuvo ¿no?
0: ¿y cuando, cuando ganaste ese nacional tenías tenías un coach personal o así nomás ganaste así de que empecé a entrenar
1: oh. con, con Alberto Ramos pero era igual una, una clínica okay. nunca realmente bueno tuve tuve entrenadores personales pero realmente no no full time
0: pero eso cuando tenías 15 años ya estabas en la outer Ranch sí Ah, y así de que te metiste el torneo y lo ganaste todo.
1: Sí, porque uh-huh. todavía, seguía, todavía seguía...
0: Pero no llegaste como que... El... Probablemente cuando lo ganaste no sentiste esa misma... No, sí,
1: sentí sentí una... O sea, lloré. Ah, hombre, okay. Mi tío y yo lloramos, Fue una emoción increíble de haber ganado un nacional porque... Aparte le gané un, a un jugador que... Que me había ganado un, un partido antes 6-0, 6-0. Uh-huh. O sea, me había, me había des- destruido en el partido.
0: ¿Y tenías novia o, o no? No. Ah, okay.
1: No, pero ya me estaba empezando a, a gustar a alguien. <risa> eh, de... Y bueno... El, yo obtener ese logro fue un logro increíble para mí uh-huh. y cuando el reconocimiento no fue como lo esperaba ¿sabes? La valida, la, que, al, que otras personas reconocieran tu esfuerzo ¿sabes? yo me imaginaba una ceremonia ¿sabes? un trofeo sí. acá pues... una entrevista chingón, MSP, una entrevista en, sí, 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 Roger ¿sabes? Federer ahí llegando pues era, la... era lo que, lo que realmente lo, lo más grande que podía en yo México, pues. tener sí. en, a comparación mundial ¿sabes? Sí, sí. a comparación de un nivel profesional Y el que yo hubiera vivido eso, eh, que no no fue lo que esperaba, me me desanimó por completo. Y y dejé el tenis. Y bueno, no lo dejé por completo, pero empecé a entrenar de que lunes a jueves. Y yo decía, soy muy bueno. Gané un nacional ya. Los viernes voy de de fiesta con mis amigos. Eh, Voy a salir con personas que que me quiero salir. Quiero pertenecer a un estatus social. No quiero volver a ser... La persona que le hacen bullying Por ser un deportista Por eso el otro okay. y, y empecé a tomar Empecé a tomar alcohol Empecé a salir de fiesta Empecé a, a pintearme la escuela Empecé a... Muy mal Rafa, ¿eh? Escucha, a, escucha a, a ranch
0: And, Empecé
1: mm. a, a salir con Con la que fue mi primera novia sí. De dos años y, y digo, ella nunca fue una Influencia mala pero yo, por querer tener una relación. Pero una responsabilidad, ¿no? Una Para responsabilidad que le y, que dar tiempo, y, y. Como estar, el entrenamiento. ¿Sabes? El, el, el primer amor siempre es ese. Ahora sí que puta estás enamorado y me voy a casar y la más. ¿Sabes? El, el, el te amor de, de pues, ¿no? Con ella te ves, sí, sí, ya sí.
0: te ves creciendo viejito con ella y.
1: Y, y no importa Sí, el tenis. sí, sí. Pues todas las, todas las historias. <risa> no, es no importa el te tenis,
0: haces. ya importa lo que es ella ahorita.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno. Eh, después de cierto tiempo que yo seguí compitiendo, obviamente empecé a perder más. Mi enfoque no estaba como estaba antes, el esfuerzo que le estaba poniendo no estaba como estaba antes, la disciplina que tenía cada vez era menor sí. y los resultados empezaron a notar. Uh-huh. Y como tú dices, soy una persona muy competitiva, me odiaba perder, odiaba perder y nunca tuve a alguien que me enseñara, pues nunca, no estaba acostumbrado a perder. Uh-huh. Y cuando empecé a perder, no supe manejar las emociones y dije a la mierda todo y dejé jugar y fue cuando eh, ahora sí que el alcohol fue un un pues ahora sí que un, algo que destruyó lo que había construido hasta ese momento, ¿no? Sí eh,
0: pues un mal, un vicio en esos momentos que no, no, teniste, no tenías que haber tomado, pero pues se te hizo fácil y sí. como dices tú, en la prepa, pues son muchos factores, ¿no? Que te hacen ruido y, y te bloquean o te limitan a alguna meta que tenías en mente del tenis, pero. Pero pues, carnal, no, no, la neta no. O sea, te entiendo porque pues estás viendo todo por primera vez, ¿no? En la sí. prepa. No es como que, ay, ah, ya sé lo que es pistear, ya sé lo que es llegar a ganar un nacional y ya ser los que tienen novia, ¿no? pues Estás viendo todo por ser claro. novia, tomar cheve, pues se siente a gusto, estás con, con tus compas.
1: Más, más que tomar cheve y sentirte a gusto, era, era el miedo a no ser aceptado otra vez, okay. ¿sabes? Eh, estas son cosas que ni, realmente nunca he compartido con nadie más que probablemente dos, tres personas, ¿sabes? Uh-huh. Eh, Grandes grandes partes de las razones por las cuales yo empecé a tomar cuando estaba chiquito, realmente la cerveza no, no me gustaba el sabor,
0: uh-huh. pero
1: era lo que era socialmente aceptado en, en, en la prepa, ¿no? No,
0: tú y tú y nadie. O sea, creo que la primera vez
1: que tomas chévere
0: te sabe a rayos, o sea, el, lo quieras o no
1: quieras. El tener el miedo de volver a ser eh, bully, uh-huh. ¿sabes? El tener el, el miedo de, de no ser aceptado como eres, empieza a hacer cosas que. Que, que no, no eres tú. Y yo, o sea, me empecé a juntar con amistades que ahorita, bueno, son, son, son etapas de la vida, ¿no? O sea, son etapas de la vida y gracias a eso pues, sé lo que sé y estoy donde estoy. Pero eh, empecé a juntarme con, con amistades donde siempre estaba involucrado el alcohol. En las preparatorias en Estados Unidos es muy fácil. Eh, ahora sí que todo el acceso a las drogas... Uh-huh en la prepa más que nada en, en públicas escuelas públicas eh, la marihuana sabes la cocaína eran algo muy muy este común eh, sí, de no, no. que, se, que se, se movía
0: lo primero que me impresionó era que cuando pues yo, yo fui a, yo llegué ahí cuarto de primaria no a Estados Unidos y luego el secundaria era de que Lo primero que fumaban era mota, o sea, no no probaban el cigarro, porque aquí en Tijuana era como que, ay, ya fumaste, pero no era mota, era como que, ay, primero probé el cigarro a los 13, 14 años, por allá era la marihuana primero, y era como que, wow, de qué qué pedo, ¿no? sí, Sí. Sí, pues era un estigma.
1: No, y gracias a Dios mis papás siempre de chiquito, no sé qué hicieron, pero me inculcaron el que las drogas eran malas. Y. Y a pesar de que ciertas amistades o personas que estaban juntas cerca de mí hacían Hacían. drogas, eh, yo nunca fui drogadicto ni nunca me gustaron las drogas. Probé la marihuana y lo vomité, ¿sabes? Toda. O sea, no me gustó, no me gustó el el sentimiento. Y y nunca, nunca me me llamó la atención. Nunca me llamó la atención, pero sí es algo que, por ejemplo, yo estoy... Ahora sí que ya más maduro, veo diferentes puntos de vista, pero yo estaba en contra, estoy en contra todavía de que no son necesidades que se... No son consumos que se necesitan. Quien los haga, perfecto, ¿sabes? Pero para ti no. Pero para mí no. Porque eh, dos de mis mejores amigos, una mejor amiga y una mejor amigo, los perdí en el sentido de que se fueron a rehab. Durante la preparatoria. Y eran amistades que estaban muy cercanas a mí. Uh-huh. ¿Sabes? De un momento para otro desaparecieron y la única manera que me comunicaba con ellos era a través de, de e-mails. Ya. Yeah. Entonces, mi, mi cerebro relacionó esa experiencia con, con esto, ¿no? Sí. Um, y, bueno, después de, de esos años de estar en el party, después eh, regresé a jugar tenis porque lo extrañaba. Uh-huh. Y mi sueño siempre fue jugar en San Diego State. Yeah. Y otra vez, al final de, de, mi, de mi escuela preparatoria, por estar en el noviazgo, por la fiesta, por querer pertenecer a un grupo social donde eh, era cool, uh-huh. ¿sabes? Era, era una, quería ser pa, una persona cool, quería ser aceptado. Eh, seguía, o sea, regresé, pero no regresé con la misma intensidad y disciplina. Yeah. Igual seguía perdiendo, pero en mi cabeza muchas personas me decían, eres muy bueno, tienes mucho talento. Eh, vas a poder lograr tu objetivo y cuando llegué a la prepa cuando llegué al último año de, de prepa tan, tan indisciplinado era que fui de los últimos en aplicar en San Diego State eh, rechacé eh, ofertas de universidades en, el, en mi eh, año de junior, me mandaron muchas cartas de UC San Diego de otras universidades
0: ¿y por qué las rechazaste? ¿Por, qué? ¿Por, la, ¿por la novia? sí ¿O? Te querías
1: quedar. Porque en mi cabeza yo decía que no me quería ir de San Diego. Ya. Yeah. Y... Te digo, son, son cosas que vas aprendiendo y que muchas personas, mis papás, mi tío, me decían... Eh, pues, ¿qué hacer? Uh-huh. Pero se entraba por uno y yo salía por el otro. Claro, sí, sí. Entonces, me hizo falta ese... Ese, ese mentor. Uh-huh. ¿Sabes? Ese mentor que no fuera parte de mi familia, que me guiara. Ya. Yeah. ...que me guiara por las decisiones que iba tomando, ¿no? Uh-huh. Y cuando termino la prepa... ...no me aceptan en San Diego State... ...porque fui los últimos en aplicar... ...a pesar de que me gradué con 3.4 GPA... Yeah. ...y yo, obviamente no voy a jugar tenis... ...en el equipo de San Diego State. Y digo, a la mierda todo, otra vez, ¿sabes? Muero a Southwestern... <ríe> ...y voy a ver qué hago de mi vida. Y, y muchas personas se ríen de esto, ¿sabes? O sea, hemos tenido conversaciones en los grupos donde... O sea, es carrilla, ¿sabes? Entre amigos, entre hermanos. Sí. Que dicen, ay sí, mi coach me cambió la vida y me marcó y esto y lo otro. Pero cuando yo ya me iba al Southwestern, uh-huh. yo recibí una llamada de mi coach, que hasta la fecha lo considero mi coach, mi mejor amigo, mi mentor, todo, ¿sabes? Y me dice, quiero que vengas a jugar para mí, San Diego City College. Uh-huh. Y yo dije, ah, pues bueno, ¿sabes?
0: ¿Y cuántos años llevabas en Southwestern? ¿Uno? No, 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 ni, ni siquiera empecé. Ah, todavía no, todavía no, no. No, no apenas me iba a graduar.
1: Ok. Y digo, bueno, voy me quedo en San Diego, ¿sabes? Y cuando llego a, a la universidad, al San Diego City, todo cambió, ¿sabes? Este, esta persona, Brandon Lupian, eh, me hizo volver a creer en mí, wow. me hizo volver a entender la importancia de lo que es el trabajar duro y los sacrificios.
0: Eres el mentor que estabas buscando, me imagino
1: me hizo volver a tener la disciplina. Más bien eran cosas que estaban dentro de mí. Que ya los tenías. Pero... Que ya los tenía, porque están muy ocultos por el querer pertenecer a un a un estatus ante la sociedad, por querer ser sí. aceptados, ¿sabes? Y es por eso que a mí me da mucha, eh, mucho coraje eh, ver que, que todavía más que nunca existe el bullying, ¿sabes? Y luego ahora que es más fácil por redes sociales, ¿sabes? Doble, es el doble, doble, ¿sabes? doble, y y algo que, que yo enseño mucho a mis jugadores, que lo aprendí gracias a, a Andrea, mi exnovia, uh-huh. eh, les enseño a que cuiden sus palabras. Sus palabras tienen peso.
0: Tienen mucho poder.
1: Tienen mucho poder lo que dices. Sí, aunque claro. pienses que no, que no son significativas. Sí.
0: Aunque dices que sea chiste. Que sea chiste.
1: Tú no sabes lo que esa persona esté viviendo. Y si le dices, estás tonto, que es una estupidez, sí. una persona que no está en un estado emocional bueno se lo va a repetir y afectas, ¿sabes? Entonces, muchas veces, eh, ahorita en mi transcurso de, de ser entrenador, eh, a, mis, a mis jugadores, siempre que, que hablan, les digo que cuiden sus palabras. Sí,
0: antes de piensen, cosas, ¿no? piensen
1: antes de hablar porque tienen sus, sus palabras tienen poder sí. y tienen que sus acciones tienen que ser reflejadas, reflejadas en, con eso, ¿no? Sí. Eh, y, y, pues, bueno, todo eso lo aprendí con Brandon, pero, o sea, es un proceso, es un proceso que hasta recientemente eh, por fin pude hacer paz con todo lo que, lo que... las inseguridades que tenía, ¿no? Claro. Son inseguridades que te persiguen durante muchos años. Tus y, demonios, pues. Y... Ahora sí que, que no, no tengo ningún rencor contra nadie, sabes las personas que me hicieron bullying, eran niños. Fue, ¿eran fue niños? Un,
0: un momento en tu vida que pues pasó sin querer queriendo y de alguna manera ya ahorita lo usas como pues una mayor motivación, ¿no? De lo que te pasó y mucha gente pues no no se va al pasado porque dice ay no es que pues no bueno, quiero recordar el pasado pero pues fue algo que pasó y, y de ahí pues vas avanzando, ¿no? Para el presente y para el futuro y usarlo como... Yo yo normalmente lo uso como gasolina, como, como cosas así que me... No sé, a veces que voy al gimnasio, voy corriendo y me acuerdo de algo que me hacían bullying o que me cagan en el palo y esto como que me da más motivación, ¿no? ¿Sabes como Así como que, ah, de que como que me da me da más fuerza al, al seguir adelante, ¿no? Claro. Mucha gente se victimiza luego, luego, no, es que me hicieron esto y yo no, ya no puedo hacer nada, ¿no? Mejor cambiar eso de, de tener un, una mente como Pero que… hay
1: muchas personas que no tienen la habilidad de hacerlo, Dani. Sí. Por ejemplo, tú y yo somos personas activas. Tú con con el área del gimnasio corriendo... Es como que tu outlet de sacar esos sentimientos. 100%. Eh, Yo yo tenía mi espacio donde era el tenis. ¿Sabes? Yo siempre... En todo lo que es físico... Yo realmente soy una persona muy fuerte mentalmente... Donde... eh, Siento que puedo todo. ¿Sabes? Y Y soy una persona... Tanto físicamente, pero más mentalmente en esa área fuerte. Donde te puedo correr muchas millas, donde te puedo soportar mucho dolor físico. Donde eh, puedo ser fuerte mentalmente. ¿Sabes? Pero. (risa) Pero sí, lo lo, lo hemos experimentado juntos. Pero eh, muchas personas no tienen esa esa libertad de hacer eso, ¿sabes? Y.
0: Pues. ¿Quién mejor como tú que has vivido todo eso y tú lo puedes enseñar ¿no? A exacto, la gente que
1: no? Exacto. Que y algo no que, que yo creo, sinceramente, es que la generación que viene es la generación que va, pues no sé si salvar el mundo, pero va a hacer un mundo mejor. Claro. Y algo algo que yo escuché, de hecho, hace poquito en un podcast de una persona que sigo, uh-huh. eh, ¿Cómo se llama? llama? ¿Mande? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Se llama Inky ¿Cómo? Johnson. ¿no? Este,
0: para la gente que escuche y pues sí, a lo mejor es, quiera buscarlo sí, ¿no? sí, sí.
1: dice como él en su carrera eh, él tuvo un, una experiencia muy o sea como más o menos como la de Marco uh-huh. no un golpe de calor pero algo que lo pudo matar y, y habla como una vez en un, en, un, en un aeropuerto en un avión que iba volando uh-huh. eh, entra, entra al, al baño y dice en el baño por favor Deja el el lavabo eh, más limpio de lo que lo encontraste. Y eso lo usa él en su vida. Y lo usa... eh, Es mi responsabilidad, con mi experiencia y con mi liderazgo, dejar el mundo y las generaciones mejor que las que yo las encontré, ¿no? Y entonces eso es algo que yo llevo muy muy presente porque para mí el bullying fue algo que hasta hace un año o meses, sí, hace un año, ¿sabes? Hace un año, hace año y medio, eh, empecé ahora sí que a notar cambios de poder aceptar quién soy, ¿sabes? Eh, Como te digo, soy una persona muy emocional, soy una persona que que es tímida, a pesar de que no parece. Muchas veces le digo a mis jugadores que yo era muy introvertido y que era muy tímido y no me creen, ¿sabes? Pero por lo mismo que me ven en la cancha de tenis. Sí. Me ven en la cancha, en mi área segura, donde soy bueno. Donde soy, tengo confianza, sí, donde es, es físico. el más ruidoso, sí, el más sí, con sí, energía sí, sí. eres.
0: Es tu spotlight. Pues. Es mi
1: spotlight, exactamente, es mi spotlight. Sí. Pero cuando estaba solo, ¿sabes? Bueno, para empezar, el bullying me hizo eh, hacer muchas cosas que, de las cuales no estoy orgulloso a través de los años. Uh-huh. ¿Sabes? Lastimé a muchas personas que... Que eran muy cercanas mías y que amaba.
2: Uh-huh.
1: Eh, y son cosas, son errores, ¿sabes? Son errores que te van, que te van a enseñando eh, diferentes cosas que necesitas vivirlas. Sí. Pero obviamente son errores que se hubieran, que se hubieran podido haber, eh, ahora sí que...
0: Tener menos daño.
1: Me, ajá, tener menos daño, ¿sabes? Yo soy una persona que siempre pone a las personas antes que a mí.
2: Uh-huh.
1: Y, y eso es por porque antes yo buscaba ese amor que yo les daba a las demás personas reflejado a mí, ¿sabes? Si yo te daba Mas, algo a ti, lo mismo más. yo espero que tú me des lo mismo, okay. ¿sabes? Era una manera de, de, de sentirme querido, sí. ¿no? Y te digo, o sea, hace un año y medio... Fue un proceso, bueno, fue un proceso ya de, de, desde el 2017 que yo me fui a Sonoma, uh-huh. eh, donde me metí mucho al, al personal development. Eh, acababa de terminar una relación de cuatro años y medio y me fui a un lugar donde yo estaba solo.
0: ¿De Sonoma? ¿Te, te fuiste de San Diego City College a Sonoma?
1: Perdón, de San Diego City me fui a Oakland, Ajá. donde hice mi carrera All tenística también. Okay. Eh, tuve mucho éxito ahí, gracias a, gracias a Brandon que me ayudó a creer, gracias a... A que pude volver a, a conectar con ese niño que se atrevió a soñar. Yeah. Jugar profesional.
0: Sí, no, es para no saltarnos para que la raza caga como... Ah, como sí, que, sí, sí. Bueno, fue? Fue, no una etapa,
1: sí. fue una etapa... Fue una etapa que... Que me ayudó bastante, pero esto... El alcohol todavía seguía presente, ¿sabes? Uh-huh. O sea, mi, mi área de confort era el tenis, pero... Fuera de la cancha yo no me sentía... Yo, ten, yo todavía tenía que ser de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y... Bueno, inseguridades que yo todavía no encontraba, X y Y, y tanto que afectaron, como te digo, eh, relaciones muy cercanas, uh-huh. que da, eh, dañé a personas, a familiares también, ¿sabes? Yeah. Y eh, en, en, en Holy Names, que fue mi escuela en Oakland, después de... De ganar, eh, o sea, bueno, tuve una carrera muy buena al, 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 mi último año. Fui atleta del año. Eh, tuve la oportunidad de ganar un torneo que se llama Wild Card, que es como un pase que dan un, a un torneo profesional que se hizo aquí en Tijuana. Uh-huh. Gané el torneo, jugué profesionalmente, pero jugué con Futa. Fue uno de los momentos más chingones, uh-huh. pero así que peores de mi vida porque traía unos nervios de jugar sí. al nivel profesional. En mi casa, en Tijuana, enfrente de personas que me vieron crecer, contra el jugador número uno de México, 483 del mundo, Tigre Hank. Ajá. Estaba más nervioso que... No Y
0: en esos momentos no, no habías trabajado tanto en pues, no, el área no, mental. No, no, no. O sea, apenas estaba
1: conociendo lo que era el área mental, ¿no? Sí. Y, y hay, o sea, hay un video donde estoy jugando uh-huh. y, puta, se ve el tigre que me está haciendo pedazos yeah. de un yeah. lado para el otro.
0: El que fue en Rosarito?
1: Sí, sí, sí. sí. Y, de hecho, Horacio siempre me da carrilla de eso y sí. digo, son, son eventos que, de los cuales no estás preparado, que así te preparas, ¿sabes? Sí,
0: pon un, sí. un micrófono un poquito para enfrente para que puedas hablar. Que, que, sí. que así te preparas, ¿no? Sí, sí, sí. No, y pues ahorita ojalá que el que el escuche todo el, el la tu trayectoria para que realmente entienda pues todo lo que has pasado antes de llegar a, a jugar con el Hank, porque él nomás llega y una persona que no sabe todo todo lo que has pasado, pues o sea, No, dice, y, pues, y de hecho, voy bien mal.
1: te digo, o sea, por, por eso que son to, todo viene todo bien racionado, o sea, Sí. Es, es un tema muy delicado donde todo viene relacionado tanto desde el bullying, desde tener que ser una persona en la cancha de tenis, ser otra persona eh, fuera de la cancha de tenis. Las expectativas de, del Britannia, de que yo era el mejor del Britannia, tenía que ganar. Sí. Eh, Parte de la escuela. Mi, de mi escuela, escuela, ¿sabes? Mis amigos, ¿sabes? Que ustedes me conocían como el tenista, sí, ¿sabes? Eh, me acuerdo el,
0: perfectamente en la otra ranch que siempre traías una raqueta
1: sí y de, ¿sí? Hecho, de <risa> hecho gente en la otra ranch se burlaba de que iba con chanclas y calcetines <risa> porque son cosas que como tenista lo haces sabes claro, es muy pues, común es, la, es, el, es muy común sabes pues, o a veces iba con los tenisotes de tenis que son sí, grandes sabes por, sí. por flojera de tener que llevar otra mochila sí, Pues
0: tenías que y, hacer lo tuyo,
1: y te digo son expectativas que, que tú te creas en tu cabeza porque van tus amigos a verte jugar uh-huh. Y tienes una presión de, de tener un muy buen día y terminas perdiendo. Sí. ¿Sabes? Son, son cosas que si no tienes un, ahora sí que un, un coach mental, uh-huh. es muy difícil sobrepasarlas. Más, más cuando, <coughs> cuando, cuando tienes tanto talento, tienes tanta habilidad y que te lo recuerdan todos los días y que te dicen tú vas a llegar muy lejos y tú vas a todo, ¿sabes? lo empieza a tomar ahora sí que una, una presión muy, inter, muy, muy, muy fuerte. Sí, y, el ver, y cuando empieza a perder... Puta, ese es un... O sea, como si estuvieras dejando abajo a muchas personas. Se cierra todo. Pues, sí, sí, o sí. Sea. Y, y bueno, o sea, una vez que yo estoy en... en eh, que ya juego mi primer turno profesional y todo, quiero seguir jugando y el coach de la universidad me ofrece me ofrece ser asistente del, del equipo. O sea, un uh-huh. entrenador asistente a cambio de que me pagaran la maestría. Oh, well. Y yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Yo nada más conocía el tenis, ¿sabes? O sea, nunca fui una persona muy inteligente para la escuela. Sabía cómo obtener calificaciones buenas. Sí. Porque necesitaba calificaciones más para jugar en el equipo. Si no, si no tenía calificaciones buenas, sí. significaba que yo no podía hacer mi sueño. Sí. Entonces, de una manera u otra, eh, copiaba tareas o... O estudiaba mucho una noche antes y me las memorizaba.
0: Como lo, del, pues como lo del taekwondo, que me dijiste que quieres hacer rápido el taekwondo para llegar al tenis. O sea, lo veía así como que la, el estudiar siempre, nomás para, para tener las sí, calificaciones siempre, para Siempre, tenis, siempre ¿no?
1: he sido una persona que con tal de lograr su sueño, hace todo porque pase. Sí. ¿no? Y eso era la escuela para mí. Uh-huh. eso era la escuela y, y bueno, cuando fui a la universidad yo seguía siendo una persona muy introvertida, muy tímida porque no sabía hablar inglés, ¿sabes? Se burlaban de mi, de mi acento la y acento. de todo. Cosas, cosas. Es cl- que...
0: Bueno, es clásico pues del... del... De chico fronteras, ¿no? Que Ajá. Es, del Border Kid, pues, porque pues estamos viendo en dos. Aparte, aparte de todo lo que me está diciendo ahorita, todos los factores de la escuela, de de, 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 o sea, ser tenista, de tu familia, de la novia, del alcohol. Aparte también tienes que cruzar una frontera. O sea, tienes que cruzar una frontera diario cuando estabas yendo a Lotte Ranch y hablar otro idioma. O sea, también lo que, es la, la incomodidad de hablarlo porque dices, wey, van a reír de mí porque pues la neta no sé tanto inglés, y luego marca el palo del acento, y luego si. Pues, o sea, mis compas me han escuchado hablar inglés. O sea, yo me acuerdo perfectamente así de que otros compas también, el, el Andrés Garza, el shout-out, de que pues estábamos en clase de historia y luego siempre, pues, todo el mundo sabía de que... de que si él tocaba hablar o leer en, en el libro, el Popcorn, Popcorn Read, acá, Ajá. de que todos sabían que, pues, no sabía hablar muy bien. Entonces, era como un, un, una sí, manera sí, sí, de sí, bullying, sí. de que, Andrés, vas, qué puto, y leía y todos Sí, ríéndose, sí, ¿no? sí. Pero, sí. y, y
1: subconscientemente tú piensas que eso no te afecta, ¿sabes? Sí, 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 O sea, yo ahorita que estoy enfocado mucho en el área de, de, la, de lo que es el cerebro y de cómo, cómo los seres humanos ahora sí que nos comportamos inconscientemente por, por experiencias y por creencias que creamos a través de todo eso.
2: Sí.
1: Veo cómo, o sea, realmente la gente no se da cuenta cómo poco a poco tú vas reenforzando ciertas creencias que, que al final del día se, perdón, se convierten en en comportamientos eh, naturales, sí. comportamientos naturales que tú piensas, ah, esto es normal, ¿sabes? Y, y como te digo, o sea, yo todavía cuando estaba en Oakland, eh, yo todavía el alcohol, obviamente mientras cuando yo jugaba, cuando era temporada yo no tomaba nada, uh-huh. pero cuando no era temporada,
0: pues te la madre. me daba en la madre, sí.
1: Y en el verano venía aquí a visitar... O cada que venía a visitarlos a ustedes... Obviamente te acuerdas... O sea, venía un fin de semana... Y era a... Ahora sí que... Amanecernos... Amanecernos... A... A vivir todos esos momentos que no estaba viviendo con ustedes... Porque yo estaba allá... Sacar todo el jugo... ¿Sabes? Muchas veces mi exnovia me decía... Rafa, no me gusta que tomes... Y la mandaba muy lejos... ¿Sabes? Sí... Y todo eso era porque... No sabía yo cómo comportarme... No sabía... Eh, comportarme O sea, como que es conectar conmigo mismo ¿Sabes? Claro. Y el alcohol me conectaba El alcohol no me hacía pensar El alcohol no me hacía Criticarme vos, dentro sabes. de mí ¿Sabes? Voy a hacer esto, está bien Voy Crear, a hacer esto, está mal diferentes Simplemente el alcohol me dejaba ir pum Te, te, te comportas como, como salga Y sí. me tiraba ahora sí que A, a, a amanecernos a, a, a estar inservible Muchas veces sí, ¿no? sabes
0: pues Aparte de amanecerte, pues estás Fácil es un día y medio, pues, que no, que no haces nada productivo, pues, mm. estás recuperándote de todo lo que te sí, metiste y, de veneno, y, y, ¿no? y tú no
1: ves, siendo un atleta, siendo un atleta para todos los atletas que están escuchando esto, tú piensas, ah, es una cruda de un día, ¿sabes? No me pega tanto, el lunes regreso a entrenar y todo está bien, pero no, o sea, eh, el entrenar... Es entrenar fuera de la cancha también, es como como, como cuidas tu cuerpo, los nutrientes que le, de, que le das, claro. el agua, sí. los electrolitros, el, el trabajar en tus, en tus miedos, en tus necesidades, tanto fuera, tanto dentro de la cancha, ¿sabes? Eh, el estirar, todo eso, todo todo conlleva... Ser un atleta es, es por eso que no muchos pueden lograrlo, porque piensan muchas personas que un atleta es nada más, vas a entrenar, vas al gimnasio y se acaba.
0: ¿Sí? No. O, nomás, o nomás ir a a, a a hacer, ojo, hacer el juego del deporte el domingo o el sábado y ya todo el mundo te ve ahí en ese momento tu spotlight dicen ah, no juego bien, pero no alcanzan a ver detrás del escenario todo lo que implica, ¿no? Claro. Y luego, pues, Y, o sea, y
1: eso es mucho ahorita que estamos hablando de eso. Eh, ojalá personas que están aquí en México que son papás o son espectadores del deporte, tanto tenísticos como, me- como de, del fútbol, uh-huh. de cualquier deporte, ¿sabes? Sí. Eh, los, todos los que no son jugadores, los que no entran a la cancha, los que no entran al campo No saben lo que se requiere jugar a ese alto nivel uh-huh. para, para todos los mexicanos, es el dicho que, que se dice mucho El peor enemigo de un mexicano es el mexicano uh-huh. ¿Sabes? Se ve en el mundial cuando los mexicanos pierden Se ve en el tenis cuando los mexicanos pierden Como lo primero que hacen es criticar Claro, lo criticar como si ellos pudieran... O sea, si es tan fácil, ¿por qué no agarran una raqueta o se ponen sus zapatos de fútbol o se van a, a poner sus sombreras de americano o cualquier sí, deporte y te metes y haces lo que está jugando, lo que está haciendo esta persona, sí, ¿sabes? Y, y no saben que todo eso esos comentarios... Afectan al jugador Y yo, yo, yo te lo digo Y ta, con tanta emoción Porque es algo Que yo trabajo mucho Con, con jugadores Que tengo ahorita sí. En el área mental O sea Muchos de mis jugadores Tienen una presión Y dejan de dar Su mejor versión De él O de ella
2: uh-huh.
1: Porque escuchan uh-huh. Tanto fuera de la cancha De que Ah, pinche Rafa eh, No sirve para nada Tanto que entrena Y no logra nada sí. Y uno de morro No sabe lidiar con eso ¿Sabes? Entonces, para todos los, los espectadores mexicanos y todos los que están escuchando esto, yo les recomiendo que si quieren que México llegue base, base a ser, el quinto
0: juego. O sea,
1: es exacto. O sea, no puede ser posible, bueno, pues por lo en el área, en el área tenística, no puede ser posible que Ecuador y países como, como Colombia, como, sí, sí. como Venezuela, sí. sabes que no tienen nada, no somos mejores que ellos, ¿sabes? Uh-huh. Pero nosotros somos un país mucho más grande, con más recursos, con mucho talento mexicano. Y
0: estamos pegados al lado de Estados Unidos. De y estamos la al lado de Estados Mundiales. Unidos.
1: Sí. Y no puede ser posible que no podamos tener un tenista mexicano donde esté en el top 100. Sí. ¿Sabes? No, no puedes, yo todavía no logro entender. Como no es posible, porque hay muchos jugadores con mucho, mucho talento, mucha hambre, uh-huh. mucha, ahora sí que muchas cosas que cualquier otro jugador de otra eh, nacionalidad lo tiene, uh-huh. ¿sabes? Y hace poquito yo hablé con alguien, que no voy a decir su nombre, que le dije, mira, yo, yo quiero ser esa persona que impulse el tenis mexicano y que llegue a hacer que México pueda tener un, un tenista mexicano. Uh-huh. Y me dice, ay, sigue soñando, se imposible, se ríe. Se ríe. No ¿sabes? Clásica, ¿no? se ríe. Pero y es que... y es porque la sociedad mexicana, no todos, no voy a generalizar, pero es muy conforme, sí. es muy conforme, es de que...
0: Son de confort para qué, ¿sabes? Exacto, ¿sabes? Para qué voy para allá, sí, o aquí sea... estoy bien a gusto. Exacto,
1: y... ¿sabes? Porque me voy a empujar más de lo que de lo que necesito cuando puedo tener una vida aquí muy a gusto, donde a lo mejor esto no es para mí, ay, los otros están locos, ¿sabes? Sí. O sea, es uno en un millón, Sí. Claro que no es uno 1 millón, es uno 1 millón que tuvo los, los ahora sí que eh, los huevos, claro. ¿sabes? O el hambre de sobresalir y no dejar que, que una opinión de alguien afectara su sueño. Sí. Pero, como te digo, o sea, no todos tienen esa habilidad.
0: Y alguien, y alguien que, pues, o sea, el Oscar que hablamos el podcast pasado, antepasado, perdón, este... Algo que razonó bien cabrón conmigo es, o sea, lo que estás diciendo es estar motivado y hacer las cosas, pero también es creértela. Claro. Mucha gente pasa por diferentes situaciones en su vida que, o sea, todo se reprocha y resentimiento y ya no puedo, ya no puedo. Pero, o sea, si tú eres deportista, en cualquier, en cualquier área de deporte pues, es creértela también. Claro. O sea, porque, porque fuiste con esta persona y te dijo, ah no, sigue soñando, que se ríen. No, vato, de que sí, sí creo que puede pasar esto. Y si lo creo, si si está en mi mente, se puede ejecutar. Y puede ser una realidad, ¿no?
1: Y es que las personas cuando ven un sueño grande, empiezan a tratar de entender cómo llevar ese sueño cuando están en un estado emocional donde no están siendo eh, su mejor versión, ¿no? O sentirse poderoso, sentirse apasionado. Entonces, siempre algo que yo... O sea, aprendí a través de esos años es... Antes de que entiendas cómo llegar a ese lugar, uh-huh. ¿sabes? Tienes que saber por qué, por qué quieres llegar a ese lugar. Y, y, y cuál es el... O sea, más que nada de por qué. Cuál es, qué, te va, ¿Qué te va a brindar a ti en, en, tu, en tu vida internamente, no? Sí. Porque una vez que tú tienes eso, es mucho más fácil poder... Ahora sí que... Eh, Lograr un objetivo que es difícil, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, o sea, muchas personas... O sea, uno en un millón o uno en... ¿Quién sabe cuál es la estadística correcta? Sí. Pero como, como puedes ver, aquí tienes un ejemplo presente que yo no pude con esa presión. Uh-huh. Yo no pude eh, saber manejar mis emociones que traje desde chiquito, ¿sabes? Eh, y no es por hacerme víctima. O sea, gracias a Dios, eh, tuve a personas que después en mi vida llegaron... Uh-huh. Y yo siempre digo, yo tengo mucha suerte de las personas que se atraviesan en mi vida después de, de todo lo que pasó, ¿sabes? Claro. Brandon, que llegó a cambiarme la vida. Eh, Adrián Weisfield, que gracias a él volví a jugar profesional hace un año. Sí. Eh, o sea, ahorita, de, esos son los primeros dos que se me ocurren. Carlos Bracho, que es un entrenador venezolano que llegó de Nueva York y me dijo, veo mucho futuro en ti, yo te entreno, ¿sabes? Alex, eh, Alex un argentino que ahorita acaba de ganar... Eh, sí. Con otro jugador, es un entrenador físico que creyó en mí también, ¿sabes? A los 29 años de edad, ¿sabes? Después de no haber jugado, ¿sabes? He tenido, gracias a Dios, muchos mentores que creen en mí cuando yo no he creído. Y no todos tienen ese privilegio.
0: No, tus pilares de apoyo.
1: Y... Y y como te digo, o sea, son son cosas que llevas, inseguridades que afectan, que afectan... eh, que el, muchas personas, como yo, lo sacan el nivel del alcohol, muchas personas lo sacan con drogas, muchas personas lo sacan con depresión, con antidepresivos, ¿sabes? Que no saben pero internalizar.
0: Son, son escapes, pero escapes de malos hábitos. ¿no? Exacto, son escapes no, de no malos hábitos,
1: hábitos, que son son escapes temporales.
0: Porque, pues, de adicciones, podemos, podemos ir a la adicción de ganar, la adicción de competir y, y quedar en primer lugar siempre, pero eso es una adicción... De un buen hábito, ¿no? Se puede se puede decir porque, pues, o sea, si te vas a las drogas, pues, vas negativo y más negativo y más negativo. Pero, pues, si tienes la adicción de querer competir y siempre estar en el deporte, pues, es algo, claro, algo chingón. Pero claro, pues. La verdad
1: es que el tenis a mí me ayudó mucho en tener una vida, ahora sí que saludable. Sí. Eh, yo siempre he dicho que yo nunca voy a, a ser una persona eh, de sobrepeso. O, o con problemas de salud porque yo quiero tocando madera sí, pero yo creo que yo tengo control sobre eso sí. eh, porque yo quiero que cuando yo tenga mis hijos y estén grandes que quieran jugar tenis quieran jugar soccer quieran jugar lo que sea yo pueda ir y jugar con ellos claro. Pues sí, ¿Sabes?
0: Todas cosas, hay muchas cosas que están en tu control, ¿no? Pero pues de una brisa... Sí, claro, claro obviamente algo, ¿no? hay
1: cosas que no están bajo el control, sí, pero sí, siempre y sí. cuando o sea, por ejemplo, lo que es la nutrición, lo que es el mantenerte activo, claro, sí, sí. lo que es... Cosas eh, que están a tu control. Ahora, gracias a Dios, veo la importancia de lo que es el, eh, la salud mental y digo, para muchas personas les sirve mucho un libro, para muchas personas les sirve mucho un psicólogo, para muchas personas les sirve mucho un amigo... Los papás, ¿sabes? Meditar. A A mí me sirve mucho lo que son los seminarios, ¿sabes? Seminarios, eh, meterme, ahora sí que de de lleno a una una interacción donde estás eh, tres, cuatro días, diez horas al al día totalmente ahí, ¿no? Y, Y como te digo, o sea, son cosas que que empujamos oh, bueno. porque siempre hay algo mejor que hacer sí. nunca quieres sentirte inconforme nunca nunca quieres eh, perdón, inconforme no eh, incómodo nunca quieres sentirte incómodo entonces o te pones a ver Netflix o te metes a, a Instagram entonces, el o, pues. o el simple hecho de salir con tus amigos de vez en cuando está pero bien claro, de te... vez en cuando está bien pero mientras lo hagas de porque quieres uh-huh. y no por evadir algo ¿no? exacto entonces, sí, sí, eh, son cosas que yo he aprendido y, y que de hecho, eh, recientemente, hace unos meses, fue donde yo empecé a ver un cambio en mí, uh-huh. ¿no? Cambio donde eh, empecé a conectar conmigo, de, de saber qué es lo que quiero, de saber qué tipo de personas quiero a mi lado. Yeah. De saber qué valores tengo Y qué, qué amistades también quiero a mi lado sí. o sea, Gracias a Dios tengo un grupo de amigos Donde nosotros Los Members Only que, eh, Somos muy diferentes Y tenemos muchos eh, Diferentes, diferentes puntos de vista, diferentes personalidades Diferentes, trabajos, diferentes pro- profesiones tengas. Y muchas veces yo no me identifico Con, con varios de, de nuestros amigos Pero sé que, sé que Son amistades que si algún día Las necesito O si yo Eh, Si ellos me necesitan, ahí vamos a estar, ¿no? A pesar de que somos personas muy diferentes, muy carrelludos, estamos para el uno y para el otro, ¿no? Y eso es lo que que yo le llamo tu círculo eh, cercano, ¿no? Claro. Es muy importante tener eso. Y te digo, recientemente tuve una experiencia donde eh, viajé a Europa y, bueno, fue una... Fue un, un proceso que ya llevaba varios años, o sea, este, este proceso empezó desde que yo me fui a Sonoma, uh-huh. cuando yo empecé a todo lo del área mental. Ya. Yeah. Y por fin, ahora que estoy más grande, que soy más maduro, que puedo entender mis emociones mejor, eh, tuve, tuve un proceso cuando yo regresé de, de, de Europa, donde estaba terminando ahora sí de, de lleno, o sea, ahora sí completamente mi relación con mi, con mi pareja pasada. Ajá. Uh-huh. Donde tuve un momento de ansiedad por primera vez. Un momento de ansiedad, pero muy, muy, muy duro. Porque eh, yo cuando fui a Europa, yo fui con la con la idea de, de tanto ir a, ahora sí, clarificar todas las cosas con, con mi pareja, ex sí. expareja, perdón, y, y encontrarme a mí otra vez, ¿no? Encontrarme. Porque estaba viviendo una vida de jugar profesional, estaba una vida donde también trabaja, tenía que trabajar para para poder eh, pagar mis 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 entrenamientos, mi vivienda, ah, para pa sobrevivir, todo ¿no? todo sí. todo, no. Sí. No tenía vida personal. Ustedes saben, o sea, me uh-huh. invitaban a lugares y les decía, no, no puedo. Me perdí la despedida en Vegas de mi mejor amigo por porque tuve un torneo, no. Uh-huh. Y porque era el único momento donde yo me sentía vivo. Yo me sentía que yo era que yo era ahora sí que eh, feliz, ¿no? a pesar de, de cuando estaba con mi expareja, momentos, sí. ¿sabes?, íntimos, que salíamos y esto. Y cuando regreso, cuando yo me voy a Europa, yo agarro una libreta y digo, voy a poner un, un, unas, un, unas preguntas que me necesito contestar estando allá, ¿no? Y nunca lo hice, nunca lo hice. Y en ese momento que vengo regresando de Europa, que siento esta ansiedad porque voy a terminar una relación de una persona que significa mucho para mí, ¿sabes?, sí. Siento todas todos emociones, pero una, un, una, una lluvia de emociones que nunca había sentido antes, ¿no? Muy pesada. Pues. Muy pesada. O Se me vinieron tantos recuerdos con ella, recuerdos del pasado, sí. eh, este inseguridades que, que, que había tenido hasta ese entonces. Uh-huh. Y empecé con el con la pregunta, con esta simple pregunta, ¿sabes? ¿Quién soy yo? ¿Y, y qué es lo que me hace...? único, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me hace Rafa Martínez? Y empecé a escribir y, y fue un, un proceso de, de ir volando de Europa para acá, de una hora y media a dos, ¿sabes? De escribir y no parar quién soy yo, qué valores tengo, qué personas quiero y, y desde que hice ese proceso que, que por fin fue como que un, uno, una cosa que yo le llamo un breakthrough sí. en inglés, ¿sabes? Fue cuando por fin pude hacer paz con la persona que quiero ser de aquí en adelante, ¿no? Eh, antes no entendía cómo personas yo veía en el internet, por ejemplo, que, que dicen que son muy agradecidas, que son muy felices, que, que disfrutan mucho la vida. ¿Cómo, cómo la hacían? ¿Sabes? Porque yo siempre, sab- siempre pensaba en qué es lo que tengo que hacer después. Nunca estaba presente uh-huh. O sea, estaba yo en Vamos a hacer un ejemplo Estaba yo entrenando Y en la noche decía Ah, bueno, en la noche voy a ver a mis amigos Entonces lo va a pasar bien Entonces no estaba presente al en entrenamiento Ya con mis amigos decía Puta, ya mañana ya no los voy a ver Estabas
0: claro. enfocando en el futuro, pues, mucho
1: Porque no, no, no estaba yo conectado conmigo mismo sí. Y desde que me conecté yo ahora sí conmigo mismo Me despierto Y siento una paz interna bueno. Me despierto y puedo ahora sí que meditar, ¿sabes? Me costaba a mí mucho meditar porque siempre estaba pensando, pensando. Y porque ya, porque pude ahora sí. Obviamente es un proceso que sigue, que nunca acaba, ¿sabes? Pero co- porque me tomé la libertad de cuando me sentía así horrible en lo peor que me... O sea, no lo peor, pero fue uno de los momentos muy, muy raros. Sí. Uno de los momentos muy raros que he sentido, ¿sabes? Y, y fue donde dije, aquí es cuando tengo que encontrar, ¿sabes? Sí. Tengo que ahora sí que sacar todo.
0: Eso es, eso es lo bonito de, de la vida Siempre, me, me, aunque suena medio fumado Pero eso, o sea, siempre Siempre estar aprendiendo Siempre es, o sea, es una curva De aprendizaje muy grande la que, la que es la vida Y la neta O sea, siéntate honesto, siento que cuando Cuando tú dejas de aprender Es cuando una persona muere sí Y puedes morirte en vida Pero sí. si tú sigues aprendiendo de ti mismo Y aprendiendo de las personas Y aprendiendo de tus círculos Aprendiendo de de tu trabajo de tu deporte de lo que te apasiona o sea sigues moviendo esa bolita pues o sea tarde o temprano vas a encontrar muchos frutos muy chingones ¿no? que van a brindar
1: y, y, es, y eso es lo que lo que decía o sea yo estaba aprendiendo mucho en mi área profesional uh-huh. siendo un entrenador de tenis siendo un este coach en el área mental sí. ¿sabes? todo lo hacía para enseñarlo oh, well. pero no lo hacía para mí sí. Y eso fue algo que he cambiado este año. Eh, Estoy cuidándome yo primero para yo poder dar a los demás. Y y son cosas que, como te digo, no entendía cómo gente podía estar tan feliz. No no entendía cómo gente podía meditar por horas. Yo todavía tenía conversaciones con un entrenador con el que trabajaba. O Joaquín, no sé cómo estar agradecido por lo que tengo. ¿Sabes? O sea, claro que lo aprecio, aprecio a mis papás, aprecio a Nala, mi perro, aprecio a mi carro, aprecio a mis amigos, aprecio a mi, o sea, todo lo que he construido, pero no me siento orgulloso, no me siento, ¿sabes? Porque había una, una, una desconexión en la identidad que yo era como jugador y la que era como persona. Entonces, es un proceso que yo tuve que hacer... Eh, Todo lo que viví, ¿sabes? Desde los errores que cometí con con seres que que amo, que amaba, ¿sabes? Tanto hasta ahorita. Es un proceso que que me ha llevado, ahora sí que, a ser una mejor versión de mí. Eh, Y y es un proceso que, que yo recomiendo mucho a las personas porque... Estamos tan Tanto a la al, Ahora sí que todo, todo pasa muy rápido La vida okay. pasa muy rápida Trabajo, casa, comer, dormir okay. Entrenar, gimnasio, salir Sabes, todo pasa muy rápido Pero nunca hay un, un momento para ti
2: uh-huh.
1: Y algo que venía pensando Ahorita en el carro de que, que quería tocar Es cuando estamos chicos Nos enseñan a ser respetuosos Con nuestros adultos a respetar a la gente y que trates a los demás como quieras que te traten a ti pero nunca te enseñan como tan siquiera a mí sabes tanto en la escuela eh, nunca nunca me acuerdo de haber aprendido a tienes que respetarte a ti primero no y y eso es algo que 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 muchas personas viven hoy día a día con los siete jugadores que estoy trabajando ahorita todos, 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 nunca están orgullosos de ellos o de ellas. Uh-huh. Siempre hay algo más. Ya. Yeah. Siempre. Porque siempre puedes mejorar, ¿sabes? Sí. Siempre puedes mejorar. Pero nunca hay ese... Ahora sí que como hablaste con, con Marco, eh, nunca hay ese momento de celebrar las victorias chiquitas. ¿Sabes? El simplemente... Hoy me levanté otra vez a las cinco y media de la mañana, como dije que lo iba a hacer, y pude empezar mi día a huevo, ¿sabes? Tiene tuviste vida, tuviste la tuviste la disciplina de poder hacerlo porque es algo que tú quieres lograr. Uh-huh. Eso es un granito de confianza al, a lo que quieres hacer, ¿sabes?
2: Así
1: es. Entonces, son, son cosas que desde chiquito estamos programados que se meten en el, en el subconsciente uh-huh. y, y como, como lo he dicho antes, eh, siempre es muy fácil enfocarse en lo que puedes mejorar o nunca es suficiente, como cuando estás en el colegio y sacas eh, tres dieces... Uh-huh. y sacas un siete, te preguntan, ¿y el siete por qué? ¿Sabes? Sí. O sea,
0: Se enfocan luego, luego en lo malo. Exacto. ¿sabes? Desafortunadamente, sí.
1: Entonces, son cosas que, que yo trato de cambiar en mis jugadores, yo trato de cambiar en las personas que están a mi alrededor. Uh-huh. Eh, muchas veces puedo pasar como una persona que lo sabe todo, con mi familia. Muchas veces como que, ay, pinche Rafa, piensa que lo sabe todo o es sí. perfecto. Pero no, claro que no. O sea, todavía hasta la fecha comete errores y lo va a seguir cometiendo. Nice, y probablemente voy a seguir lastimando a gente sin que yo quiera. El, 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 el punto es estar consciente de tus acciones. Sí. y No dejar que el subconsciente te, te, te controle. Uh-huh. Que el, los miedos te controlen, que las inseguridades te controlen. Tienes que hacer paz con eso. Tienes que aceptarte. Tienes que aceptar las cosas que han pasado. Eh trabajarlas. Porque una cosa es saberlo. El que También. tú sepas, el que tú tengas conocimiento de algo, está muy chingón. Pero si lo mantienes en la cabeza, no sirve nada. Tienes que ponerlo en práctica, ¿no?
0: Sí, como tú dices, cuando estuviste en el avión y escribiste todos estos sentimientos, emociones encontradas, los pusiste en una hoja. Y eso es, eso es algo, algo muy, muy chingón, porque mucha gente lo tiene en la mente, lo tiene en la mente y nunca lo saca porque pues o sea, no sabe cómo, no sabe cómo explicárselo a alguien más o no sabe desahogarse, entonces siempre se queda ahí, pero tú empezaste a sacar todas tus ideas en una hoja y eso ayuda mucho porque pues estás sacándolo en la mente y lo estás poniendo en hoja y te haces una autorreflexión a ti mismo, ¿no? De lo que está pasando y lo que viviste y pues todos los eventos desde una muy temprana edad donde tú... ...tú no debiste... Bueno, ...no tenías que haber vivido eso... Lo que, te, ...lo que te había pasado a los 13 años... ...junto con la otra gente que estaba pasando ese... ...ese trauma... Eh, ...pero pues tú también... o sea ...lo usaste como para algo que te motivó... ...a, a seguir adelante y te fuiste a otro... ...a otro a otro lugar... ...a otros Estados Unidos, ¿no? Es que, es
1: que siempre hay dos enfoques, siempre es o... Oh, ...puta madre, ¿por qué me está pasando esto? porque a mí uh-huh. modo víctima? Sí. ¿O oh, cómo voy a usar esto a mi favor... Y que me está tratando de enseñar, ¿no? Sí. Y algo que dijiste hace rato es creértela, ¿sabes? Algo que yo noté mucho en mí es creérmela, no como el Rafa entrenador. Sí. Como el Rafa ser humano que, que soy un chingón, que tengo valores buenos, que mis acciones son basadas de buen, co- o sea, de buena, de buen corazón, ¿no? Sí. Eh, que no estoy buscando algo a cambio. Yeah. Sabes que son genuinas, que son honestas. Sí, sí, sí. Y el que tú creas en ti... O sea, es el, el, el mejor superpoder que puedas tener. Claro. Que puedes tener. Porque si tú no crees en ti, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿no? Y obviamente eh, siempre va a existir ese miedo. Siempre va a existir ese miedo. Pero así como como entrenamos lo que es el cuerpo, el gimnasio, como entrenamos eh, el, el, el aprender cosas nuevas, como entrenamos eh, lo que es un deporte, ¿sabes? Cuando tienes miedo, cuando algo te, te asusta, sí. tienes que entrenar el cerebro para poder empujar en ese momento, ah, ¿sabes? Por tu
0: templo tu templo, o sea, tu cuerpo es tu templo y no nomás es, es físico, es físico mentalmente y espiritualmente claro,
1: espiritualmente Entonces... es algo que que a mí me cuesta mucho entender, pero te digo o sea, el, el, esa, esa, ese ejercicio que yo hice en el avión, esa autorreflexión sí. eh, el, el ser vulnerable, ¿sabes? el poder ser vulnerable y no tener ese ese, ahora sí que esa creencia de que los hombres no lloran y que los hombres tienen que estar fuertes uh-huh. y que y eso y el otro, ¿no? o sea, el, el poder ser Quién eres y aceptar, sabes. Yo sí. soy muy emocional. A lo mejor tú no lo eres, sabes. Uh-huh. Yo puedo ser mi, mi área donde me cuesta mucho trabajo puede ser en mi área amorosa. Uh-huh. Para ti a lo mejor es, no lo es y el, la tuya es el área física, sabes. Uh-huh. La para muchos puede ser como cómo empezar tu propio negocio. Sí, bueno. Entonces, pero lo lo que yo sí creo es lo más importante es poder respetarte. ¿Sabes? Sí. Tener conciencia de, de dónde estás parado, de quién eres. Uh-huh. Y una vez que tienes esa conciencia, ya puedes saber, ok, qué es lo que quiero y dónde estoy para saber qué es lo que tengo que hacer de ahora en adelante. ¿no? Y esto te ayuda tanto en el, en el deporte, en, en como también te ayuda en los negocios, en cualquiera de tu vida, ¿no? El poder tener esa retroinspección, ¿sabes? Ese momento de paz donde puedes conectar otra vez con. Con lo que te gusta, con lo que no te gusta, sí. ¿sabes? Hacer un análisis de dónde estás parado, ¿no? Uh-huh. Eh, y rodearte de personas que te, que te inspiren a ser mejor, ¿no? Eso es algo que también eh, he cambiado y quiero seguir cambiando, ¿sabes? Eh, y pues bueno, o sea, es, es, este, es un proceso que cada quien tiene que tener a su propio a su propio paso interno pues, ¿sabes? Sí. un proceso interno muchas personas nunca de chiquitos siempre son muy tienen mucha confianza y nada de esto les pasa y de grandes puede pasar viceversa o hay personas que pueden simplemente eh, estar muy conscientes siempre de, de lo que está pasando para para no llegar a un punto donde se quiebren claro entonces o sea cada quien es diferente y y <coughs> ahora sí que entender que no todo lo que ves en redes sociales... Es real. Es real, porque eso también es otra manera de, de perderte, ¿no?
0: Sí, pues, pues en las redes sociales lo clásico, ¿no? De que en Instagram ponen lo más bonito que está pasando en sus vidas, en stories. O ponen una foto y es de que, ah, mi vida es iris y unicornios y todo está perfecto. Pero tras del telón, realmente a lo mejor esa persona es, es muy... Pues está pasando por una depresión. Está pasando por una pelea entre familia, entre sí. su pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la neta, o sea diciéndotelo de todo corazón, siento que pues tu, tu próximo proyecto que ya, ya empezaste y ya tienes a tus a tus, a tus tus clientes, ya tienes más de cinco, ¿no? Tienes más de sí, cinco clientes. He, he
1: trabajado con siete jugadores en el pasado, ahorita tengo, tengo cinco. Sí. Y bueno, la idea es desarrollar el programa eh, ahorita empezando con tenistas, sí. eventualmente empezando con otros deportistas, sí. ¿sabes? Pero... Eh, Como te dije al principio, yo tengo tengo mucha conexión con con, eh, adolescentes. Eh, Con niños chicos también eh, tengo una conexión muy... Pues ya has has trabajado, ¿no? Sí, 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 sí? una conexión muy única que que desde chiquito lo tengo. Y un proyecto proyecto que quiero crear después de ahorita de empezar a desarrollar el, el negocio y todo, es eventualmente... Eh, crear una organización donde pueda yo apoyar a adolescentes, las nuevas generaciones, como las decidas, nuevas ¿no? generaciones a, a desarrollar su pasión, ¿no? Sí. A ver qué es posible sí. y, y apoyar económicamente o, o mentalmente de, de alguna manera para poder hacer un cambio en el mundo, ¿no? Sí.
0: No y lo que te iba a decir, pues, o sea, eh, que te iba a decir de corazón es que eh, siento que sí va a ser muy exitoso tu programa porque una fuiste es atleta, o sea, jugaste a muy temprana edad. No nomás tenis, pero, o sea, muchos deportes. Porque en taekwondo, fútbol, jugaste tenis. Y ma- me imagino que jugabas otros deportes, pues nomás de diversión. Y sí. me imagino que te das cuenta que eras bueno. A lo mejor atletismo, hasta te das cuenta que eras muy rápido, muy ágil. Eh, pues eso, eso es una, una fase, ¿no? De, 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 de lo que estás haciendo el programa. Y aparte, pues, tú fuiste un entrenador. Entonces, ha sido de las dos... De las dos perspectivas en el deporte, o sea, alcanzas a visualizar lo, los dos. Y por ejemplo, si alguien llega y, ah, no, es que tú no, nunca hiciste esto y de que, no, sí, lo hiciste de los cinco años, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y a lo mejor, ojalá no tocando madera, pero yo creo que pues, puede llegar un, un cliente que a lo mejor pasó algún un evento traumático en su vida muy temprana edad. Ahí también tú puedes razonar con esa persona y decir, mira, yo pase por algo así similar, no a lo mejor igualito a lo que te pasó a ti, pero pues, o sea, también en lo mentalmente, espiritualmente, como te encontraste en ese viaje a Europa, este, todo ese tipo de cosas, o sea, son frutos que se va, te va trayendo la vida y tú, o sea, no, no egoísta, en una manera egoísta, diste, güey, si, si yo lo viví y estoy haciendo esto, ¿por qué no, por qué no ayudar a los demás? ¿no? Uh-huh. A lo mejor ahorita, pues, ya a los 29 años de edad, pues profesionalmente sí es como que llegar al más allá, sí puedes llegar, pero es un poco más difícil esa, esa trayectoria. Claro. Pero si estás con jóvenes que te llevas muy bien, con niños, con adolescentes que están en esa etapa de, de pues estás viendo por, por el alcohol o la novia o esas cosas, y, hey, yo ya vi esto, no, no estaba Claro, esta claro, ruta. claro. O sí vive un poquito, pero pues...
1: Y es algo que yo con la jugadora que tengo ahorita, porque la meta es llegar a jugar profesional, uh-huh. tiene 14 años. Y yo le digo, yo siempre le he dicho, mira, yo no te voy a decir qué hacer. Sí. Yo te voy a dar las dos, las dos, los dos caminos que, sí. que, va, que pueden pasar si tomas una decisión o la otra. Tú decides Sí. Y siempre y cuando tú es lo que quieras, yo te voy a apoyar. Si tú un día dices, ¿sabes qué, Rafael no quiero jugar tenis. Quiero hacer esto. Le digo, tú y yo, la, la, la relación que tenemos, de, porque yo tengo 29 años y ella tiene 14. Uh-huh. Soy como un hermano grande. Le digo, sí. tú, tú. La hermandad que tenemos no va a cambiar, ¿sabes? Siempre claro. vamos a estar juntos. Sí, sí, sí. Entonces, eso, eso es algo que a mí me gusta mucho hacer y es parte de mi éxito, es conectar con los jugadores genuinamente. Uh-huh. Y algo que estaba hablando hace rato de que te rodees de gente que te inspira, ¿sabes? También gente que te diga la verdad. Todo ese proceso del que hablé, obviamente lo hice más corto de lo que debía ser, pero vieron varias personas en el camino que, que me agarraron de la oreja y me dijeron, cabrón, despierta, ¿sabes? Uno de ellos, o sea... Chori, nuestro amigo Chori, una vez me habló y me dijo, cabrón, estás tomando demasiado, ya bájale de huevos. Y fue, pum, un wake-up call, ¿sabes? Mi exnovia también me hizo darme cuenta de que muchas de las las cosas que yo enseñaba no las estaba haciendo con mis acciones, ¿sabes? O sea, entre muchas personas, ¿sabes? Entre muchas personas que me ayudaron, pero, o sea necesitas tener no puedes hacer esto solo, ¿sabes? No. Muchas veces entra lo que es el ego y quieres lograrlo solo y no se puede. O sea, a lo mejor puedes, pero te va a tomar más más tiempo.
0: No, y pues, o sea, también tú eres un claro ejemplo de todo lo, todos los logros que hiciste tan temprana edad, no lo hiciste solo. No, no es como no, no, que llegaste no. a los cinco años y, ah, quiero jugar tenis. Y no, no, tú no, solito de que te, te metiste un camión o un taxi libre y llegaste, ¿no? Estaba, estaba tu mamá, estaba tu tío, estaba tu papá, estaba tu tía... O sea, gente como estás diciendo que... Rodéate de gente que te quiere ver triunfar... Pero al mismo tiempo también decirte la verdad... Algo que siempre... O sea, recuerdo mi papá siempre me decía... Rodéate con la gente ganadora... No te juntes con los perdedores... Y es... es...
1: A- algo recientemente del entrenador argentino que te digo, Adrián... Eh, fuimos a tomar un café el otro día... Y me dijo... Mi papá siempre me decía... Júntate con mierda... Y vas a llegar a casa oliendo mierda... Ajá. ¿Sí? Entonces, o sea, me da mucha risa. Es, es sí, algo sí. muy. Es un, del lenguaje, pues, o sea, es algo. Pues de de Argentina. Sí, de Argentina, ¿sabes? Sí. Este, pero, o sea, es, es real, sí, ¿sabes? Razona, pues sí, razona mucho. O sea, si te juntas con personas que se la pasan de fiesta, vas a ser la persona que va a estar de fiesta siempre, ¿sabes? <risa> te, ¿eh? Y, y es, es, este a lo que iba otra vez, es necesitas, necesitas un, un, un este, círculo cercano. Y tienes que ser muy selectivo con ellos, sí, La ¿sabes? clásica,
0: dime, dime con quién te juntas digo quién eres, ¿no? y, y
1: digo, esto, esto lo digo porque... O sea, yo tengo a ustedes, a mis amigos que son mis hermanos, sí. ¿sabes? Pero en esta etapa de mi vida ahorita... Yo no puedo pasar mucho tiempo con ustedes porque están en otra ciudad. Porque tienen otros... Porque a lo mejor unos de ustedes eh, están en otros proyectos... Que a lo mejor no son los míos okay. que los míos, ¿sabes? Yo, o sea, y, no, y no significa que no... De que no sean mis hermanos O que claro. no los quiera igual Simplemente Ahorita en este punto ¿Sabes? Tengo que Tratar de encontrar eh, Personas que yo puedo ayudar Que también me puedan beneficiar ¿Sabes? Y no es dar y recibir Claro ¿Sabes? Es empujarnos el uno al otro Sí y ¿no? No,
0: y no te invité nomás Para que la gente Te escuchara tu historia Y también te invité para ...va a cotorrear tú y yo, uno y uno... ...y pues hay veces que sí te veo... ...pero pues estamos en un barrio sí, ah, sí. o estamos en una posada... ...pero no vas a hablar contigo cinco minutos... ...o diez y es como... Que, ...ah, ¿cómo estás? Bien, y tú? Pues ah, pasó esto y ya... ...y pero, si viene la fiesta... ...pero este tipo de cosas, o sea, que podemos hablar ya... ...ya estamos más de dos horas hablando y se te va en chinga el tiempo... ...pero, o sea, ha, ha habido cosas que yo... ...pues nunca había escuchado de ti... O, ...o cosas que externaste... ...que realmente pues te agradezco que pudiste abrir y esto va a razonar también aparte de mí va a razonar a mucha gente que escucha gente que es atleta gente que a lo mejor tiene pues algún resentimiento con alguien claro. alguien cercano a él no nomás su papá, pero pues la novia o alguien y dice, chale, bro, el Rafa lo hizo y el que, está, pues, sí. razonar, que acabo de conocer escuchando, pues ¿por qué no lo hago yo? y a lo mejor me va a ayudar, ¿no?
1: Sí, y bueno, algo ya para terminar y dejar todo esto algo algún consejo que le pueda servir a alguien que esté teniendo problemas con con su identidad, o no sabe quién es, o no sabe qué va a ser... de, de su vida en el futuro. Sí. Eh, ...yo... Le, ...yo... Mi consejo que me ayudó bastante a mí es: realmente conócete a ti primero. Haz esa intro, retroinspección uh-huh. y hazte preguntas que son muy, muy, muy básicas, sí. pero que no te das el tiempo de hacerlas. Y cuando empiezas a no tener las respuestas, no pares Porque durante ese proceso que buscas Es donde realmente empiezas a conectar con tu, con tu espiritualidad sí. Y sale realmente quien eres claro. nuestra primera respuesta siempre va a ser acá arriba Con la, con la lógica, el cerebro Pero si tú buscas más uh-huh. Y te pones en ese lugar donde es incómodo sí. vas, a, vas a poder conectar realmente con lo que quieres claro. Y eso fue lo, lo, el cambio más radical que he tenido de diciembre Ahorita. Y es mm. una de las razones por las cuales... O sea, lo que yo hago ahorita de ponerme en social media y hablar en inglés y, y hablar con personas que no conozco y, y mandar videos y hacer todo esto... Todos los días estoy bien estar. nervioso. ¿Te cuesta? Okay. Todos los días. O sea, los videos que grabo me toman a veces horas grabarlos porque sí. es perfeccionista, bloopers, ¿sabes? Bloopers, ¿no? Bloopers, claro. Pero Digo, si tengo muy presente quién soy uh-huh. y... Tengo muy presente por qué lo estoy haciendo. Qué es lo, que quiero, qué, es, ¿Qué es lo que me va a hacer sentir esto cuando lo logre? Y no es si lo logro, es cuando lo logre. Y es creérmela. Sí. Y va a pasar, ¿sabes? Sí. Va a pasar porque va a pasar porque lo he hecho en el pasado. Sí. Y lo voy a volver a hacer. Uh-huh. Entonces esa certeza que desarrollas a través de tanto poniéndote en situaciones incómodas y situaciones de miedo. Sí. Pero también conectando realmente contigo para hacerlo de un lugar genuino y no
0: falso. No, nomás para como a, a esperar la aprobación de los demás, como estabas en la prepa, ¿no? Y pues sí, o sea, dicho y hecho, como, como dices tú, tu trayectoria de los cinco años que aprendiste a, a crear una disciplina tan tan temprana nada, es también algo de, de admirar y eso pues razona mucho contigo y que eres una persona muy competitiva y eres una persona que... No hace las cosas a medias, o sea, hace las cosas hasta que, hasta que llegues a, a tu meta, ¿no? A tu meta que, que es alcanzable. Mucha gente se dice, ah, es imposible, o se ríen de ti, ¿no? Cuando quieres hacer un programa, pero la neta, pues, o sea, viéndote, con, subiste a las redes sociales, dije, ah, huevo, qué chingón que se, que se agarró de valor, y como, como dijimos hace rato en lo de los creques, o sea, te la creíste y dijiste, venga, pues, o sea, aunque, aunque me incomoda mucho hablar inglés, lo voy a decir, y la neta, o sea, Sí, sí causa mucha mucha como que inspiración cuando subo ese tipo de proyectos y hasta pues, aquí que nos dicen en el grupo, a la madre, tengo dos, dos influencers <risa> de compas de que uno ya <risa> quiere, eh, quiero jugar tenis y otro ya quiero hablar con él en el podcast. Y, o sea, y la que... neta,
1: o sea, hay, hay mensajes que te mandan que dice, que, te, que te tratan de traer para abajo. Sí. O sea, han habido mensajes de, de adultos. Sí. De americanos que <risa> me dicen, que me mandan cosas como negativas, ¿sabes? Sí. Siempre va a pasar eso. Nunca claro. vas a poder... Eh, Satisfacer sí a todo mundo Exacto Nunca sí. vas a poder Pero con Con, con que satisfagas A una persona Como dijiste en el primer po- podcast Con que una persona Lo escuche
0: Así yeah, empiezas armaste,
1: La diferencia Entre personas exitosas Y personas Normales Por... Es que las exitosas Nunca se rindieron Exacto
0: Y aparte Ejecutaron la idea no exacto. Ejecutaron lo que, lo que Realmente creen ellos Dentro de ellos Y como dices tú Algo que te encontraste Tú espiritualmente Y ya Te diste cuenta Que primero, primero vas tú Y lo que tú quieres Y ahorita pues tienes una calma mucho más, claro. una paz mental, donde tú dices, ok, estoy haciendo todo esto porque la neta sí lo disfruto y no, no estás así como que eh, eh, ese pedazo de como rompecabezas perdido, ¿no? Bien. Y ahí ya lo encontraste y la neta, pues te, te lo digo otra vez de corazón que te va a quedar, va a estar muy chingón ese proyecto. En, en, en redes sociales, ¿cómo, ¿cómo te pueden seguir para que pues vean? En ese proyecto? Instagram
1: estoy como Coach Rafa Martín, Coach Rafa MTZ. Ok. Y Facebook. Rafael Martínez, yeah. creo, sí. eh, esas son mis dos plataformas uh-huh. que uso, y, y bueno, ahí, o sea, trabajo mucho con atletas, sí. ¿sabes? Pero he trabajado también con otras personas que no son atletas, eh, ayudándolos también en el área mental. Qué chingón. Entonces, bueno, ahí es donde pueden encontrarme y donde van a seguir viendo videos que... Bueno. que a veces no sé ni qué voy a poner y, y por ponerme en un estado donde pueda sacarlo, lo saco
0: ¿sabes? ay claro, claro, no pues muchas gracias por venir Rafa este, ojalá que, que se repita esta plática ya después que tu proyecto ya tenga más eh, más tiempo y ya esté más, más construido y creciendo más de lo que, no, lo que está ahorita eh, pues nada, <ríe> ya se armó eh, ya estamos hablando creo que hablamos más de dos horas como te digo, es lo que me encanta de de este tipo de formato, porque pues puedes hablar con una persona y se te va el tiempo pierdes el, como que la noción del tiempo y, y ojalá que razonó mucha, a mucha gente que escuchó y que escuchó hasta el final la gente que escuchó hasta el final, se los agradezco un chingo eh, y pues ahí, hasta la próxima, ¿no, gente? nos vemos en el próximo episodio del Border Kid Broadcast gracias Rafa, otra vez.
1: Muchas gracias, Dani Later.